0: Wir sind an unterschiedlichsten Stellen, ganz ehrlich gesagt, Hörig. weil wie gesagt, das ist jetzt noch nicht mal was Böses, was ich den Herstellern unterstellen möchte, sondern manchmal ist es eben auch Probleme in der Zulieferung oder Steuergeräte, die kaputt gehen, tatsächlich auch im Laufe der Zeit, vielleicht nach ein, zwei oder drei Jahren wo man dann Informationen hat, aber der Hersteller ist gar nicht in der Lage, in der Geschwindigkeit dann Ersatz zu bestellen und zu organisieren über das Netz ja, in der Stückzahl, um eine Rückrufaktion zu starten und dann werden eben auch manchmal Dinge unterdrückt, also auch Fehlermeldungen unterdrückt, wenn man nicht in der Lage ist, das Problem zu beheben. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Und mein Name ist Carsten Ahn. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe vor einiger Zeit mal wieder mit Mietja Bartsch von FSB TÜV Rheinland zusammengesessen und da ging es um das leider immer brennender werdende Thema des möglichen Erhalts von Klassikern unter den heutigen Umständen. Denn am Ende des Tages kann bei fehlenden Ersatzteilen bei Old- oder Youngtimern, die für die Sicherheit nötig sind, immer der TÜV das Ende eines Fahrzeuglebens besiegeln fehlende Steuergeräte hier, defekte Sensoren dort, manipulierte Warnlämpchen und, und, und. Ein großer Dickicht, dem man als Autofahrer gegenübersteht und ein super Thema für eine interessante Podcast-Folge. Und Mietja hat mir auch gleich den perfekten Gast für das Thema geliefert. Ralf Strunk heißt er und er ist einer der Geschäftsführer der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH und der FSP Unternehmensgruppe. Und das Tolle bei ihm ist, er hat lange selbst als Prüfingenieur gearbeitet und ist ein Mann der Praxis. Und noch besser, er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, was heute... Heutzutage alles nicht mehr so doll läuft und auch beim Abgasskandal ist der Typ ja mehr als einmal getäuscht worden und auch darüber reden wir heute natürlich und ich denke auch ihr werdet erstaunt sein, wie kurzlebig einige Autos heute auf die Straße gelassen werden. Die häufig besungene Nachhaltigkeit sieht wahrlich anders aus. Eine Folge, die mir mal wieder die Augen geöffnet hat und ich denke euch wird es ähnlich gehen. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gast Ralf Strunk.
0: Hey. Erzählen Sie doch mal Ihren Werdegang. Wie sind Sie zum TÜV gekommen oder warum überhaupt das Thema Auto? Ja, tatsächlich habe ich schon als Jugendlicher viel rumgeschraubt. Damals natürlich erstmal Mofas, Mopeds. Mein Bruder hatte damals eine NSU-Quickly, durfte ich gar nicht fahren. Habe ich aber heimlich dann doch getan. Und wie immer, irgendwie muss man ja mal gucken, ob das nicht noch ein bisschen schneller geht. Ja Und insofern war da immer eine kleine Leidenschaft schon zu Fahrzeugen. Das hat mich stets begeistert. Und insofern, als die Entscheidung anstand, was machst du in deinem Leben, habe ich mich dazu entschieden, Maschinenbau zu studieren. Mit Spezialisierung natürlich auf Fahrzeugtechnik, weil das war für mich das Spannendste überhaupt an dem Thema und habe vorher tatsächlich vor dem Studium dann auch noch einen kleinen Abstecher gemacht zu den Fortwerken hier in Köln, habe da meine Ausbildung vollzogen und habe damit auch sehr, sehr viel kennengelernt, auch neben dem Fahrzeug von der Produktion, habe aber auch dort in der Werkstatt gearbeitet, wo auch LKWs, damals der Interconti von Fort, gewartet wurden und wo wir auch neue Fahrzeuge reinbekamen, wo es diverse Probleme mit gab und insofern war dann eh die Leidenschaft gesetzt und äh, ja und dann bin ich letztendlich zur TH nach Aachen zunächst gegangen, äh, habe da angefangen Maschinenbau zu studieren, aber festgestellt, dass es mir ein Ticken zu theoretisch und habe dann hier äh, damals noch zur Fachhochschule hier nach Köln gewechselt, wo ja damals äh, Fahrzeugtechnik ganz groß geschrieben war und habe dort mein Studium vollendet. Und als dann äh, es eigentlich darum ging, den richtigen Beruf zu finden, also den richtigen Arbeitgeber zu finden, war tatsächlich für mich der TÜV jetzt nicht die erste Wahl, sondern es gab tatsächlich Automobilhersteller, die mich begeistert hätten und insbesondere der Lkw-Bereich, gerade so das Thema Aufbauten, Fahrwerke war da so das spannendste Thema, aber das, was mich letztendlich für den TÜV Rheinland begeistert hat, war damals die angebotene Ausbildung zum Prüfingenieur, wo ich gedacht habe, Mensch, da kriegst du das komplette Bild nochmal äh, beigebracht und wiedergespiegelt. Das heißt, ich spezialisiere mich nicht direkt auf irgendeine Einheit des Fahrzeugs, sondern lerne das Gesamtkonstrukt kennen, das Fahrzeug, wie es nachher sich im wahren Leben verhält und habe dann diesen Weg gewählt, äh, sprich die Ausbildung zum Prüfingenieur vollzogen, habe meine Prüfung hier beim Land NRW abgelegt, die dann notwendig war nach einem Dreivierteljahr und ja, bin dann tatsächlich äh, in die Werkstätten hineingefahren, habe doch die Abnahmen gemacht, die Hauptuntersuchungen vorgenommen und habe dann später auch nochmal den Weg zum amtlich anerkannten Sachverständigen vollzogen, weil es einfach nochmal eine Schippe obendrauf war, vom auch von der Anforderung, vom Wissen her. Da geht es dann auch tatsächlich nachher darum, Fahrzeuge abzunehmen, die verändert wurden. Sag mal, Thema Tuning ist da so eine Facette. Oder eben auch komplett Umbauten von Fahrzeugen oder gerade beim Bereich Lkw, wenn Aufbauten auf solche Fahrzeuge draufkommen, diese abzunehmen, zu berechnen. Da kommt dann wieder der alte Ingenieur raus und insofern erstmal eine spannende Zeit. Das glaube ich. Jetzt haben Sie gerade gesagt
1: selber, dass Sie immer versucht haben, die die Motorräder von Ihrem Bruder schneller zu machen. Da waren Sie ja schon mal der
0: natürliche Feind des TÜV-Prüfers eigentlich. Ne? Das ja, haben schon wieder die Seiten gewechselt. Das stimmt in der Tat. Ich weiß auch, meine ersten Fahrten damals zum TÜV waren nicht unbedingt mit Begeisterung, <lacht> sondern immer eigentlich mit einem Bammel, ähm, ob das, was man da am Fahrzeug so alles produziert hat, denn auch funktioniert. Aber irgendwie hatte ich das Glück dann auch den auf den richtigen Prüfer zu treffen, der ein gewisses Verständnis hatte mit dem man gemeinschaftlich die Dinge durchgesprochen hat, so habe ich beispielsweise meinen Anhänger komplett umgebaut zum Surf Trailer, ähm, was eine kleine Herausforderung war, weil das musste man ja auch ein bisschen berechnen mhm. und äh, hat nicht so ganz den Erwartungen entsprochen, aber wie gesagt, ich bekam damals schon Tipps, wie man es dann richtig gestalten kann und insofern war es dann auch nachher von Erfolg gekrönt und ähm, ja es ist tatsächlich das Miteinander, was da entscheidend ist und natürlich hat man beides erlebt. Man hat unfreundliche Prüfer erlebt, die einfach Nein gesagt haben, ja. einem auch nicht erklärt haben, warum und wieso, aber es gab eben auch die netten, freundlichen Prüfer. Und das war dann auch nachher mein Ansinnen, es gut zu gestalten. Also auch mit dem Kunden gemeinschaftlich Dinge zu erarbeiten, Lösungen zu erarbeiten. Und das war auch sogar fast das Spannendste nachher, ähm, wenn man als amtlich anerkannter Sachverständiger unterwegs ist, Umbauten begutachtet oder auch über lange, über schwere Fahrzeuge, über breite Fahrzeuge hat, Schwertransporter, Großkrane, dass man hier Gutachten schreiben muss, äh, sogenannte Kreisfahrtgutachten und die letztendlich auch mit der genehmigenden Behörde abstimmen muss. Das heißt, es gab dann auch einen guten Draht zur Bezirksregierung. Da gab es auch Fachleute, die sehr tief in der Materie drin waren, wo man sich dann ausgetauscht hat und miteinander abgeglichen hat, was geht, was geht eben nicht, welche Bedingungen muss man reinschreiben ins Gutachten, damit nachher tatsächlich der Verkehr auf der Straße auch vernünftig rollt und funktioniert.
1: Jetzt sagen Sie gerade, man, man, Sie haben selber freundliche, unfreundliche TÜV-Prüfer erlebt und dann haben Sie irgendwann die Seiten gewechselt und man selber wahrscheinlich ein freundlicher TÜV-Prüfer. Ja. Ähm, merkt man das, wenn da jemand kommt, der auch wirklich Sachverstand hat, der an seinem Auto in Anführungszeichen rumbastelt und, und, und sagt man, dann, naja gut, vielleicht hat er doch auch Ahnung und da ein bisschen gerechnet und dann lässt man sich das so vorrechnen und guckt da genauer hin?
0: Ja, also das, das macht halt in der Tat Spaß. Also ja. man differenziert sehr wohl, äh, kommt da jemand, der einen übers Ohr hauen will, ja, also der, der manipuliert hat, auch das habe ich in meinem Leben feststellen müssen, dass es solche Dinge gibt. Aber es gibt eben auf der anderen Seite sehr wohl Menschen, die einfach auch selber viel Spaß und Leidenschaft am Fahrzeug haben und dementsprechend auch gut umbauen. Mhm. Ja, Und natürlich würdigt man das und ist auch froh und dankbar darüber, dass jemand dann sich Gedanken gemacht hat, vielleicht schon mal ein Gutachten organisiert hat zu einer Felge, sodass man nicht Tiefen recherchieren muss Ja, und dann auch wirklich in Abstimmung miteinander auch das ein Stück weit gestaltet. Auch nachher zum besten fürs Fahrzeug dann Tipps vermitteln kann, wo man dann auch das Gefühl hat, okay, die werden auch umgesetzt und insofern macht das dann nachher wirklich Freude. Und ich sag mal, gerade im Bereich ähm, LKW-Umbauten oder Ab Abschleppfahrzeuge, wo ich es begleitet habe, dass solche Fahrzeuge entstehen. Mhm. Ja, Es gibt da durchaus Pickups, die man damals schon umgebaut hat zu Abschleppfahrzeugen, weil sie sehr kurz und kompakt waren, gute Last vertragen hat. Aber da ging es darum, das vorher einmal auch durchzurechnen, bevor die umbauen Ja, und ähm, dann auch Tipps zu vermitteln. Und wenn es dann auch so umgesetzt wird, wie man das selber vorher abgestimmt hat, macht das einfach auch. Freude, hm. Wenn man dann das fertige Fahrzeug da sieht und sagt, das passt, das funktioniert. Und wenn man sie dann auch nachher im Straßenverkehr erlebt und nach fünf, sechs Jahren nochmal wieder sieht und denkt, okay, hat alles das, was man berechnet hat und was man abgenommen hat, hat vollumfänglich funktioniert.
1: Das ist eigentlich eine Riesenverantwortung, gerade ja. bei so Einzelabnahmen ne? und bei so Einzelfahrzeugen eigentlich. Würde ich würde gerade ja. sagen, so ein Abschlepper für LKWs mhm. oder so, da ist ja tatsächlich ein bisschen mehr Last drauf man ja. alles durchrechnen muss. Ja. Was waren so die wildesten Sachen oder können Sie sich dann einige Sachen erinnern, was so Hobby-Tuner Ihnen da vorgeführt haben oder durchbringen wollten?
0: Ja, es, es gab tatsächlich einen Standort, das, dafür war damals die Prüfstelle in Euskirchen bekannt, <lacht> wo gewisse Tuner immer wieder auftauchten und da gab es schon auch Fahrzeuge, die extrem tiefer gelegt waren, ja, wo extreme Umbauten dran waren, wo wir dann auch Versuchsfahrten gemacht haben, ob das überhaupt funktioniert, ob diese Fahrzeuge sicher im Straßenverkehr zu bewegen sind. Mhm. ja Und dann gab es auch hin und wieder Fälle, wo man sagen musste, nein, das genau geht nicht mehr, weil so die Wechselwirkung dann oft unterschätzt wird. Andere Felgen drauf, nochmal eine Spurverbreiterung ja, und dann eben die Tieferlegung dabei, wo man sagen muss, das Fahrzeug ist nicht mehr sicher zu führen. Mhm. Das heißt, da reichen kleinste Unebenheiten, dass so ein Fahrzeug auch aus der Kurve fliegt. Ja, Und das haben wir in der Tat, da hatten wir auch eine bestimmte Strecke, die wir gefahren sind, um auch den Vergleich herzustellen Ja, zwischen den Fahrzeugen. Ist das Fahrzeug noch sicher zu führen oder eben nicht mehr? Also es ist nicht nur eben die technische Abnahme, sondern ist sicherlich auch dann nochmal der Blick darauf, ob das Fahrzeug denn auch allgemein noch gut funktioniert.
1: Hat man ja manchmal ein bisschen Muffensausen, wenn man in Autos einsteigt.
0: Ja, das, das, was wirklich Muffensausen hervorgerufen hat, war so das Thema Endgeschwindigkeit, weil Fahrzeuge werden ja getunt und damit verändert sich auch die Endgeschwindigkeit, die mit so einem Fahrzeug bewältigt werden kann. Und man musste dann, da gab es auch so einen Autobahnabschnitt, den wir dann gewählt haben, weil der relativ frei war. Und ja, einer saß da mit der Stoppuhr und musste halt dann die Geschwindigkeit messen und der andere ist halt gefahren und äh, man musste dann halt auch manchmal eine Lücke auswählen, wo es denn passt. Man brauchte ja eine gewisse Wegstrecke, um das zu realisieren und ja, das war nicht immer nur angenehm, ja. Das Gerade war, wenn man dem Kollegen nicht so ja. ganz vertraut hat, ob er das sicher <lacht> beherrscht. Ja. Und vor allem,
1: wenn der nicht mitfahren wollte wahrscheinlich. Ja, ja, auch <lacht> das, ja, 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 das kommt sicherlich auch vor, ja. Okay, aber krass, war mir gar nicht bewusst, dass, ich, dass die Höchstgeschwindigkeit tatsächlich auch messen mussten.
0: Ja, ja. Also es ist immer dann, wenn Serienumbauten stattfinden, passiert sowas natürlich auf einer auf einer abgesperrten Strecke, aber wenn sie Einzelfahrzeuge haben, ist der Aufwand halt einfach steht in keiner Relation und insofern wählt man dann halt bestimmte Strecken, wo das möglich ist, aber mit der entsprechenden Sorgfalt natürlich auch, ja. Hm. Der Beruf hat sich ja auch wahnsinnig verändert. Glauben Sie
1: echt, das ist komplizierter geworden? Ich habe immer das Gefühl, heute fährt man mit den Autos ja nur noch rein, wenn keine Warnlampe mehr angeht. Die Autos messen ja alles schon selber mit Sensorik und schauen, dass alles im Auto selber passt. Früher mussten sie außen Geräte ranhängen und schauen, dass die Abgase passen und so. Ist das komplizierter geworden heutzutage?
0: Nein, das ist eigentlich komplizierter geworden, weil es auch diffiziler geworden ist. Ähm, sind feiner die Unterschiede? Insofern brauchen wir auch andere Messgeräte als damals. So, das spannendste Thema dabei sicherlich damals Brems. Prüfungen auch im Rahmen der Hauptuntersuchung, gerade bei großen Speditionen, die hatten ja teilweise noch nicht mal äh, Bremsenprüfstände, sondern wir haben das wirklich im Fahrversuch gemacht, auch mit den Anhängern dahinter, ja, da gab es Geräte, mit denen man den Anhänger solo ansteuern konnte über die Druckluft und so hat man das Gesamtfahrzeug abgebremst und hat das dann umgerechnet, ob die Abbremsung eben reicht. Und das geht heute bei weitem nicht mehr, sondern heute haben sie immer vorgeschrieben einen Bremsenprüfstand. Und auch der muss noch kalibriert, Stück geprüft und kalibriert sein. Also wirklich viel, viel feiner. Und äh, damit misst man natürlich auch exakter, gar keine Frage. Und die Fahrzeuge haben sich natürlich extrem verändert. Ich denke, so die Bremswerte früher und heute lassen sich tatsächlich auch nicht mehr miteinander vergleichen. Die Fahrzeuge sind ganz andere geworden. Und das Thema Eigenüberwachung von Fahrzeugen. Auch da kann ich nur sagen, spannende Diskussion. Ich kann mich lebhaft daran erinnern, als ich als junger Prüfingenieur mal an einer Weiterbildung teilgenommen habe, da gab es auch jemand vom Hersteller, der da als Dozent tätig war und uns auch mehr oder weniger erklärt hat, eigentlich braucht man uns nicht mehr, sprich die Prüfingenieure und amtlich anerkannten Sachverständigen, weil die Hauptuntersuchung zukünftig, das macht das Fahrzeug selber. Und ich fand das so spannend, weil ich gerade Erfahrungen gesammelt hatte bei dem Hersteller, weil die hatten damals angefangen, den Ölpeilstab nicht mehr zu verbauen, sondern das misst das Fahrzeug halt selber. Und das hat tatsächlich bei diesen Fahrzeugen dazu geführt, dass das gemeldet hat, ich habe zu wenig Öl im Motor. Und die Jungs haben immer kräftig nachgefüllt. Und irgendwann ist der Motor dann geplatzt, weil zu viel Öl drin war und der Druck zu groß wurde. Und ähm, das war so ein kleines Beispiel dafür, dass sowas sicherlich funktionieren kann, wenn man es gut ja, einmal produziert ja, und auch auslegt. Aber es braucht eben auch das Thema Erfahrung. Und das ist das, was bei den Herstellern oft schwierig ist, weil ähm, sie haben heute gar nicht mehr die Zeit, Fahrzeuge so zu entwickeln, dass sie wirklich ausgereift sind, sondern damals hat man bei Ford mal gesagt, wir brauchen sechs bis sieben Jahre, um einen neuen Typen zu entwickeln und wir wissen, wie, heute, wie schnell das heute geht und damals war schon die Aussage, dann wird letztendlich der Autofahrer ein Stück weit mit der Tesla sein. Und so ist es. Und es ist eher noch schlimmer geworden, weil viele Automobilhersteller ganz viele Teile ja gar nicht mehr selber produzieren, sondern sie kriegen sie zugeliefert. Sie kriegen sie auch von unterschiedlichen zugeliefert. Und äh, daraus ein Gesamtkonstrukt zu bauen, ist halt die Schwierigkeit. Und dass die Systeme stimmig miteinander agieren, ist dann auch eine weitere Herausforderung. Und da fängt es genau an, kritisch zu werden. Und da kommen auch Fehler hoch, die im Fahrzeug überhaupt nicht angezeigt werden, die wir aber im Rahmen der Hauptuntersuchung sehr wohl feststellen, bis hin, dass ein Steuergerät nicht mehr einwandfrei funktioniert und damit das ABS-System, also ein ganz grundlegendes Thema, nicht mehr funktioniert. Und der Hersteller hat es selber nicht gemerkt. Ohne, dass das Licht angeht? Also ohne, ohne, dass das Licht angeht, okay, ja. Okay. Also das sind schon auch gravierende Dinge, die da passieren. Und ich unterstelle da gar keinem Hersteller, dass er da was Böses beabsichtigt, sondern das ist halt die Komplexität, die wir heute haben hm. in den Fahrzeugen, die sowas verursacht. Hm. Und insofern <lacht> ein spannendes Thema und auch ganz, ganz wichtig, dass wir da dranbleiben. Und das muss man auch sagen, die Herausforderungen für die einzelnen Prüfingenieure, die es um um ein deutliches Maß gestiegen.
1: Ich glaube auch, dass die Rückrufe bei Herstellern Tatsächlich steigen. Also ja. ich meine, das sind ja Statistiken, die, die ja. öffentlich sind. Aber ich glaube, daran kann man das auch ablesen, ja. dass einfach die Autos ausgeliefert werden und dann genau. sind da doch einzelne Systeme, die noch nicht ganz so gut zusammenpassen. Ja, ja. Es sind manchmal eben nicht nur Software-Updates, die ja, genau. nicht gemacht werden können.
0: Ja. ja, eben auch das Zuliefern von Teilen. Und da gibt es auch durchaus namhafte Hersteller, die diverse Schwierigkeiten hatten. Manchmal auch ganz junge Fahrzeuge. Also ich kann mich daran erinnern, dass ein Jahreswagen eines guten Herstellers bekam und äh, feststellen musste, dass die Spurstangen ausgeschlagen waren. Ja, wo man dann so denkt, das kann gar nicht sein, ich muss mich irgendwie verguckt haben und dann der Meister auch sagt, der Herr Strunk irgendwie, nee, das kann doch gar nicht sein. So ein gutes Fahrzeug. Ja, habe ich gesagt, ist ein gutes Fahrzeug, aber gucken Sie, der hat Spiel im Spurstangenkopf. So und dann haben wir tatsächlich, wenn wir wird das irgendwie nicht richtig glauben wollten, wollten wir noch ein zweites Fahrzeug dazu holen, weil es gibt natürlich auch manchmal konstruktiv bedingte bedingtes Spiel, was man bewusst will. Ja, so, sowas gibt es auch. so Und was auch eben nur in einem bestimmten Lastzustand entsteht. Insofern haben wir dann ein zweites Fahrzeug, was auf dem Hof stand, dazugeholt. Der war neu, der Wagen, oder relativ neu. Ja, war, hatte eine Tageszulassung, ist ein bisschen bewegt worden. Den haben wir dazugeholt. Der hatte tatsächlich das gleiche Thema. Und insofern ähm, haben wir dann tatsächlich feststellen müssen, hier haben wir konstruktiv ein Problem bei dem Fahrzeug. Und es gab dann wenig später auch eine Rückrufaktion des Herstellers, weil er dann selber die Rückmeldungen bekam aus dem Feld, aus den Werkstätten oder eben auch durch uns, durch die Hauptuntersuchung, weil diese Informationen werden wir beim Kraftfahrtbundesamt zusammengeführt und werden dann auch dem Hersteller zurückgeliefert. Und in der Tat, da gab es beim Zulieferer ein Riesenthema. Das heißt, es war eine mangelhafte Produktion. Und das gibt es auch an anderen Stellen. Ich kann mich auch an einen französischen Hersteller erinnern, wo Bremsschläuche Blasen bekamen. Und wo ich das das erste Mal festgestellt habe, dann auch die Werkstatt gesagt hatte, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber die hatten einen guten Draht zum Hersteller und haben dann mit denen telefoniert. Und die haben auch erstmal das abgewunken haben, gesagt, das kann gar nicht sein und haben dann gesagt, komm, schickt uns den Bremsschlauch und das hat so, ich sag mal, drei bis vier Wochen gedauert und dann gab es tatsächlich auch bei dem Hersteller eine Rückrufaktion, weil sie feststellen mussten, dass diese Bremsschläuche eben nicht in Ordnung waren. Wahnsinn, also ja. das
1: hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass das heutzutage noch...
0: Passiert, ja. klar,
1: passieren ja. kann alles, aber dass das dass doch ja, intensiver getestet ja. wird. Und gerade ja. bei Teilen, die ja eigentlich ja schon lange am Markt sind, Bremsschläuche, gibt es ja schon ein paar Tage länger. Ne? Ja, ja, aber gut, das, äh, ist, ich mein,
0: wir erleben es ja gerade, ja. Lieferengpässe, ja, sowas hat es in der Vergangenheit auch durchaus gegeben. Und dann wird eben schnell mal woanders dieses Teil organisiert und das muss ja dann in Riesenstückzahlen passieren. Und da bleibt dann vielleicht manchmal die Qualitätskontrolle, am Ende bleibt sie liegen oder wird nicht in dem Maße getan mhm. so und manchmal ist es ja eben auch so dass dieses Teil eben erstmal eine gewisse Bewegung Belastung erfahren muss bevor diese Fehler denn auch wirklich auftreten und wie gesagt und das Testen das was ich früher kannte dass man im Vorserienbau bei Ford etwas wirklich ausgiebig nicht nur entwickelt sondern ausgiebig getestet hat mhm. ja, da gab es wirklich Testfahrer die diese Fahrzeuge bewegt haben auch bewusst ein bisschen extremer bewegt haben um zu schauen was passiert an dem Fahrzeug um dann garantieren zu können wenn das Fahrzeug rausgeht, dann ist es auch wirklich zu 100 Prozent in Ordnung. Mhm. Was nicht heißt, dass es nicht auch Verschleiß gibt oder damals im großen Maße ja auch Korrosionserscheinungen mhm. gibt und daraus hat man ja auch wahnsinnig viel gelernt. Denn wenn man sich heutige Fahrzeuge anschaut, Korrosion ist da kein oder fast kein Thema mehr. Ja, Kein großes, ne? ja, vorher, genau. vorher ist die
1: Elektronik kaputt. Genau <lacht> das so ist es. Das, ja. das ist ja auch äh, so ein Thema und das finde ich ganz interessant. Und da mache ich mir tatsächlich viele Gedanken drum, welche Autos heute noch als Klassiker reifen können. Hm. Also, äh, vielleicht können Sie da so ein paar Sachen aufklären. Es gibt ja heute Autos, die mit 1000 Kameras und Radar äh, ausgestattet sind und natürlich Laserlichter, hm. die wahrscheinlich auch nicht die nächsten 30 Jahre nachlieferbar mm. sein könnten. Sehen Sie das als Problem an, also das heutige autos als Klassiker reifen.
0: Ja, also es bedarf sicherlich jemand, der sehr viel Kenntnis um das Fahrzeug hat, damit er in der Lage ist, so ein Fahrzeug wirklich azur zu halten. Und ja, es kommt tatsächlich etwas Erschwerendes dazu. Neben der Mechanik, die an dem Fahrzeug dran ist, ist Es halt, die sind es die Steuergeräte und die Elektronik. Es gibt zwar Spezialfirmen, die so etwas auch reparieren können, ja, ich weiß, dass es im Osten eine gute Firma gibt, die sowas hervorragend kann. Aber was viel, viel problematischer ist, ist tatsächlich, dass diese Fahrzeuge natürlich auch von außen manipuliert werden können. Mhm. So wie wir das heute am PC kennen, dass man ein Virenprogramm aktualisieren muss, dass man eh praktisch einen Rechner mit Updates immer wieder Azure halten muss. So ist das beim Fahrzeug eigentlich der heutigen Generation auch dass es durchaus möglich ist ein Fahrzeug von außen zu manipulieren, ja, also sich da reinzuhacken. und jetzt schaue ich mir und letztendlich haben wir in dem heutigen Fahrzeug eigentlich auch einen Rechner, ja, so und ich kann mir nicht vorstellen, dass man in 10, 15 oder 20 Jahren so ein Fahrzeug so ajour hält und der Hersteller auch ein Interesse hat das zu tun, ja. so dass das Fahrzeug wirklich geschützt ist oder dass eben die Dinge, die in dem Fahrzeug verbaut sind, auch wirklich einwandfrei funktionieren. Und natürlich haben wir auch einen Verschleiß von Sensoren. Auch das haben wir mal in Versuchen gemessen. Und das ist gewaltig, was da passiert. Und dann führt es auch tatsächlich dazu, dass Dinge falsch gesteuert werden, ohne dass eine Fehlermeldung entsteht im Fahrzeug. Mhm. Also das Altern von heutigen Fahrzeugen wird ein zunehmendes Thema werden. Und spannend halt auch, kriege ich dann die Ersatzteile für ein solches Ganz Fahrzeug. Genau. ja Heute bei alten, wirklichen Oldtimern kann ich vieles mechanisch sehr, sehr gut reparieren. Da gibt es auch ein paar, die haben sich darauf spezialisiert, Teile auch herzustellen, wenn ich es nicht mehr vom Hersteller bekomme. ja Aber wie das da an der Stelle funktionieren soll, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
1: Beunruhigend, wenn selbst Sie sagen, dass Sie nicht wissen, wie ja. das gehen soll. Ja. Es ist natürlich auch ein Problem, dass die Hersteller kann man natürlich auch verstehen, dass sie die tiefen Software-Ebenen immer weiter abschließen. Also ja. man kommt ja gar nicht eigentlich rein, ja. wenn man da irgendwas reparieren wollen würde oder software auslesen will mm. und gucken will, ob da irgendjemand was sich da reingeschrieben hat müssten die das eigentlich ja freigeben irgendwann.
0: Ja, das Thema freigeben ist nicht so ganz ohne. Man Das Abschließen hat ja auch einen Grund, mhm. weil man wissen wir auch, eigentlich sind Motoren heute fast nahezu gleich, ob mit unterschiedlicher Leistung. Und letztendlich passiert es nur über die Motorsteuerung. Und das ist schlichtweg Software, mhm. die ich dafür nutze, um ein Fahrzeug zu tunen. Also muss ich, wenn ich... Ich will, dass das jeder macht und jeder kann, weil er sich irgendein Gerät über Ebay bestellt, muss ich es abschließen. Das machen die Hersteller auch. Die nageln mittlerweile die Systeme komplett zu. Und das ist so ein Thema für uns natürlich. Also man kann sich natürlich dann ein Zertifikat holen. Und mit dem Zertifikat ist man dann wieder in der Lage, in das System hineinzuschauen. So, Aber ähm, das kann natürlich nicht die Zukunft sein, dass wir zu jedem Fahrzeug im Rahmen der Hauptuntersuchung ein Zertifikat brauchen, mhm. ja, was dann auch umständlich ist. Weil ich brauche dann eine Online-Verbindung. Insofern muss es einen Zugang geben, mit dem ich in das System hineinschauen kann. Und diese Möglichkeit und diese Lösung gibt es auch tatsächlich. Ja, aber es wird eben tatsächlich dann nur wenigen Vorbehalten sein, ja. das zu tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in der Zukunft lockert, weil das Fahrzeug hat ja das gleiche Potenzial wie heute. Ja. Gerade sogar wenn es gealtert ist, ist die Gefährdung noch ein Stückchen größer geworden. Ja. Und insofern Bedarf es eines Fachmanns, der da reinschaut und die Dinge feststellt oder dann eben auch entsprechend repariert, auch auf der Steuerungsseite.
1: Ich bin ja immer so Fan von voll ausgestatteten alten Autos. Ist ja, oder ist ja immer toll, mhm. ne, wenn ja, jeder klar. Knopf hat eine Funktion und so. Und heute ist es natürlich ja viel mehr Computertechnik, was mhm. da drin ist. Also jetzt nehmen wir mal so Abstandsregeltempomat mhm. zum Beispiel. Ist ja auch ein Ding, was funktionieren muss, mhm. eigentlich um TÜV zu kriegen. Oder? Nee, oder ist
0: genau, muss es muss okay, es gar nicht. Okay. Also es gibt ja Dinge, die vorgeschrieben sind. Ich erinnere mal ganz simpel an, an Sicherheitsgurt, ja, den Bolvo ja irgendwann mal entwickelt hat als Freipunktgucht und der ja viele Jahre gebraucht hat, bis er tatsächlich in die die Bestimmungen hineinkam. Mhm. Also die Pflichtausstattung mit gewissen Bauteilen, die kommt ja immer erst deutlich später. Und ähm, tatsächlich so ein Abstandskontrollsystem oder Abstandsradarsystem ist ja nicht etwas, was der Gesetzgeber vor Schreibt, sondern das ist eigentlich eine Komfortgeschichte. Okay. Das heißt, wenn die nicht funktionieren würde, wäre das gar nicht so fatal. Das Entscheidende wäre natürlich, das System darf sich nicht aktivieren lassen. Ja? Okay. Aber es gehört tatsächlich nicht zur Homologation, zur Typprüfung, zur Genehmigung mit dazu. Die Funktionsweise sehr wohl. Das heißt, wenn ich das System nutze, dann muss es auch funktionieren. So ein bisschen vergleichbar mit einer Klimaanlage, die im Fahrzeug verbaut ist. Aber wenn sie dann irgendwann nicht mehr funktioniert, ja, dann funktioniert sie nicht mehr. Okay, ja, okay. dann ist das nichts Schlimmes. Also, du hast vielleicht
1: ein doofes Beispiel. Wie ist es denn mit Spurhalteassistent? ist auch nicht gesetzlich vorgeschrieben, wenn es eingebaut ist. Ja. Und irgendwann ist das Auto so alt, dass die Reparatur extrem teuer wäre, ja, sensorisch ja. oder was weiß ja, ich ja. was.
0: Kann man das dann deaktivieren? Und Sie sagen dann, ja, okay, TÜV kriegt er trotzdem. Genau, da dann, dann müsste man tatsächlich in die Genehmigung reinschauen. Was ist Genehmigungs Bestandteil des Fahrzeugs und des Typs, also ein elektronisches Stabilitätsprogramm beispielsweise, das ist Genehmigungsbestandteil. Mhm. Ja, und wenn das nicht funktionieren würde, dann müsste es repariert werden, zwingend. Okay, okay. Und das würde man auch im Rahmen tatsächlich der Hauptuntersuchung feststellen, ob es noch da ist. Ja, das heißt, wir fragen die Systeme im Fahrzeug auch ab. Das heißt, derjenige, der uns da hilft, das ist ja die FSD, mhm. die Fahrzeugsystemdatengesellschaft, die praktisch zu jedem Fahrzeug festhält, was ist typgenehmigungspflichtig verbaut, mhm. ja, was ist mit genehmigt worden, was muss also Bestandteil des Fahrzeugs sein und das wird dann im Nachhinein auch im Rahmen der Hauptuntersuchung immer wieder kontrolliert, ist das noch vorhanden, funktioniert das System anwandfrei oder gibt es da eine Fehlermeldung. Okay. Also das, was man ja auch gerne mal gemacht hat, ist tatsächlich so ein verunfalltes Fahrzeug, Airbags, ja, sind, nicht, im, einfach, ne? genau, sind <lacht> nicht immer ohne weiteres zu bekommen, so und insofern hat man tatsächlich dann einfach den Airbag gar nicht mehr verbaut und hat tatsächlich sogar die Fehlermeldung unterdrückt, indem Widerstand eingelötet wird an eine bestimmte Stelle. Und insofern bekäme man, wenn man das Fahrzeug nach althergebrachter Art und Weise prüfen würde, bekäme man keine Fehlermeldung. Der Fahrer auch nicht, wenn er so ein Fahrzeug dann erwirbt. Aber im Rahmen der Hauptuntersuchung sind wir tatsächlich dann in der Lage, über den HU-Adapter tiefer reinzuschauen ins Fahrzeug und würden genau diesen, dieses Manko detektieren und auch natürlich dann feststellen.
1: Okay, Aber da. in
0: der Tat, das ist, ist komplexer geworden. Es reicht eben nicht mehr nur einfach hinzuschauen und gewisse Dinge zu prüfen, sondern ähm, hier ist, brauchen wir Hilfsmittel, Hilfsverfahren, mit denen wir in der Lage sind, tiefer in das Fahrzeug hineinzuschauen. Jetzt haben Sie in den 90ern angefangen als Prüfingenieur. Ich bin großer Fan von
1: den Autos der 90er. Das mm -hmm. hat ja immer, glaube ich, mit dem Alter zu tun, was man damals im Quartett hatte oder ja. also 80er, 90er. Das sind jetzt so meine Autos. Autos, die man als Klassiker noch lange fahren kann. Welche Dekade würden Sie da so sehen? Ist das so, dass Sie sagen, klar, 60er, 70er das ist unheimlich viel Handwerk. Das ja. ist fast mit alten Heizungsanlagen zu vergleichen, die Dinger <lacht> zu, zu betreiben. Aber in den 90ern kam natürlich schon viel Elektronik, die ersten Kamerasysteme ja, ja. und so das ganze Zeug. Ja. Glauben Sie, dass die
0: noch gut zu reparieren sind, auch in Zukunft? Ja, also ich glaube, da gibt es tatsächlich noch ein paar gute Meister und Kfz-Mechaniker, die in der Lage sind, sowas zu reparieren. Und normalerweise müsste man meinen, ja, gut, so Klassiker, kann man immer reparieren. Aber ich habe es tatsächlich auch einmal erlebt, da war ich schon baff erstaunt, dass ein VW-Käfer bei einem VW-Händler auf dem Hof stand. Und der Kunde kam und frug dann, wann ist er denn fertig? Und der Meister dann geantwortet hat, du, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Derjenige, der das reparieren soll, der ist gerade krank. Und wo ich dachte <lacht> das ist doch eine große Werkstatt hier. Wie viele Mechatroniker ja. und Kfz-Mechaniker haben die denn? Und äh, ich habe ihn dann ganz vorsichtig nachher angesprochen. Ich habe gesagt, hör mal, wieso kriegt ihr den nicht repariert? ist doch gar kein Problem. Ich meine, so ein Käfer, das kann doch jeder. Sagt er, Herr Strunk, die Zeiten sind vorbei. Sagt er, ich habe tatsächlich noch einen Mechaniker, der den Motor in- und auswendig kennt. Der weiß, wie man den rausholt, wie man den repariert. Sagt er, die anderen Jungs wissen das alle nicht. So, und das war ja etwas, was wir, sage ich jetzt mal, als Jugendliche oder ja, auch nachher, wenn wir selber Käfer gefahren haben, fast auf der Straße gemacht haben. Ja, <lacht> das Fahrzeug aufgebockt, den Motor rausgeholt, repariert und wieder eingebaut. Ja, da haben wir sogar die Zeiten gestoppt, die wir gebraucht haben für den Ein- und Ausbau. Sogar ja, sogar die Augen
1: verbunden. Ne? Ja, genau, fast,
0: ja. Aber ähm, in der Tat, also das, das sind sicherlich Klassiker, ähm, die man sehr, sehr gut und leicht reparieren kann. Und äh, Gott sei Dank. Muss man sagen, haben wir ja auch genügend Fachwerkstätten, die sich auf gewisse Dinge spezialisieren und die das eigentlich hervorragend können. Und ich behaupte mal, so die Fahrzeuge 70er, 80er, auch 90er Jahre, da gibt es Menschen, die das sehr, sehr gut können und die das beherrschen. Vielleicht wird sich auch bei der heutigen Generation jemand finden lassen oder bestimmte Werkstätten finden lassen, die sich dann darauf spezialisieren. Aber es wird eben zunehmend komplexer. Mhm. weil Das, was ich feststelle, ist in den Werkstätten, dass wenn, die, wenn bestimmte Fahrzeuge reinkommen, die das in der Werkstatt selber gar nicht mehr machen können, sondern das Werk schaltet sich auf das Fahrzeug auf, über die Schnittstellen und vom Werk aus wird das organisiert. Das heißt, auch die haben ihre... Ja, Fachleute, die sich genau nur mit diesem Thema auskennen. Und Das wird natürlich schwer sein, das auf beide Beine zu stellen. Insofern wird es ein spannendes Thema sein, wie viel von den Fahrzeugen bleiben irgendwann noch erhalten und werden repariert. Und Ich behaupte, da gibt es ein paar Fahrzeuge, weil es einfach Liebhaberfahrzeuge sind. Ja, Ich sage jetzt mal so ein Audi-Sportwagen, das ist halt ein beliebtes Fahrzeug und eigentlich auch ein solides Fahrzeug, genauso wie ein Ferrari. Das sind so Dinge, die werden sicherlich auch weiter gepflegt werden und da gibt es jemand, der das macht. Ja, weil da einfach natürlich auch das Geld da ist, um so eine Reparatur durchführen zu lassen. Mhm. Aber ich sag mal so, die Serienfahrzeuge, die es eben gibt in großen Stückzahlen, ich glaube, die werden irgendwann dann tatsächlich aussterben, ja. Und da wird es auch keine Reparaturen mehr dann für geben.
1: Ich meine, es gibt ja so alte C, C64 oder mm. Commodore oder Atari-Sachen mm. als Computerspiele, die mit so Emulatoren betrieben werden. Ja. Wäre das vielleicht eine Lösung, dass man irgendwie so eine Einheitssoftware programmiert, die dann irgendwie die Motoren am Laufen hält? Das ist zu komplex alles.
0: Es ist viel zu komplex. Und, und die, die Massensensoren Und das Thema Abgasnormen und Abgaswerte ist ja. da ein riesiger Faktor. Das ist eh, finde ich, wahnsinnig komplex geworden. Mhm. Und ist schon auch erstaunlich, was die aus den Fahrzeugen rauskommen geholt haben. Insofern ist schon ein bisschen bitter so der Dieselskandal, dass der dazu geführt hat, dass der Diesel verteufelt wird, weil oh. eigentlich muss man sagen, heutige Bauarten 6D Temp sind so Gut geworden und so sauber geworden, dass es wirklich lohnt, sich damit auch weiter zu beschäftigen und weiterzuentwickeln, ja, weil die Fahrzeuge fast nichts mehr emittieren. Es ist für uns ja schon schwer genug geworden, überhaupt die Grenzwerte zu kontrollieren. Mhm. Deshalb müssen wir jetzt auch nochmal einen Rieseninvest tätigen in neue Abgasmessgeräte. Ja, Das Thema Partikelmessung mhm. hält ja Einzug im nächsten Jahr. Und äh, ja, wir brauchen aber genau diese Geräte, die so fein sind, dass man das überhaupt noch ermitteln kann und messen kann. Und insofern wird es keine Einheitssoftware geben, die sowas in, wo, die in der Lage ist, sowas überhaupt zu steuern, ja, weil es dafür viel zu komplex ist. Genau, also ja. dass
1: das wirklich unterhalb der Nachweisgrenze fast schon ist, teilweise ja. bestimmte Abgasgiftstoffe ja. oder sowas ja. oder Partikel, ja. was sie sagen. Und trotzdem die Politik immer noch weiter ja. jetzt noch Euro 7 will, was ja, ja irgendwie so ein bisschen wieder ja, vom ja. Tisch ist. Ne? Ja.
0: Also in der Tat, am Anfang war es für die Automobilindustrie wirklich sehr, sehr schwer, hm. die Fahrzeuge darauf zu trimmen. Ich weiß, dass es äh, durchaus äh, Testfahrzeuge gab, bei denen das funktioniert hat. Aber es geht ja auch darum, das nicht nur hinzubekommen, sondern dauerhaft hinzubekommen. Also die Fahrzeuge müssen im Feld halt auch funktionieren. Und bei uns halt in Deutschland Autobahnfahrt, wo man auch gerne mal etwas zügiger unterwegs ist, da fängt es genauer an, schwierig zu werden. Und insofern bedarf es einfach mehr Zeit. Und am Anfang... Wie gesagt, hatten die Hersteller auch ihre Schwierigkeiten, das umzusetzen. Mhm. Aber irgendwann waren sie soweit, technologisch soweit, dass sie es umsetzen konnten. Und dann war es eigentlich eher so das wirtschaftliche Thema, was das Ganze getrieben hat. Ich kann mich daran erinnern, die ersten Fahrzeuge, die rauskamen mit AdBlue, naja, der Tank war so klein, <lacht> das konnte gar nicht gehen. Ja. Und wenn man das vergleicht, die Fahrzeuge, die dann so ein paar Jahre später rauskamen, eigentlich mit derselben Abgasnorm, der AdBlue-Tank ist deutlich größer geworden und es wird auch mehr AdBlue verbraucht. Braucht, was zeigt, dass man es einfach ganz anders ansteuert und ganz anders nutzt und dann geht es auch auf. Ja, ja, dann passt. werden die Abgaswerte einfach auch entsprechend richtig gut.
1: Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann kippt das. Dann sind die Giftstoffe der, der, der Kleber, der Umweltaktivisten, die sich auf der Straße Festkleben Schlimmer als die Autos, die sie aufhalten. Ja, <lacht> in
0: der Tat, ja. Der
1: Kleber ins Grundwasser geht.
0: Ich meine, das wird eh noch ein spannendes Thema werden. Ich meine, heute ist es so, dass man sagt, ich will Elektrofahrzeuge. Das wird gefördert bis zum Umfallen. Aber ich meine, man kann ja mal in den norwegischen Ländern gucken, wie groß der Elektroanteil da ist. Weil das Thema Infrastruktur wird da spannend werden. Und hm. kriege ich diese Fahrzeuge denn wirklich überall geladen, so wie wir das heute von den Tankstellen her kennen? Ich kann überall tanken, ja? habe ein großes Netzwerk. Und das muss ich eigentlich mit Elektrofahrzeugen auch hinbekommen. Und das Thema Ressourcen, ähm, weil für die Produktion von Batterien ja, und auch die nachher Weiterverwendung der Batterien ist auch ein spannendes Thema. Ob man das in der Größenordnung hinbekommt, glaube ich nicht. Ja, zumindest so, wie es gefordert ist. Insofern wird es weitere Technologien geben im Markt, die sich etablieren werden. Wasserstofffahrzeuge oder eben E-Fuels die sicherlich auch kommen, die heute noch nicht gut sind, nicht wirtschaftlich gut sind, mhm. aber die irgendwann funktionieren werden. Und das wird sicherlich auch ein Stück weit mit die Zukunft sein, ein Teil dessen zumindest. Ja, Also man wird äh, schauen, wo mhm. macht es Sinn, Wasserstofffahrzeuge einzusetzen, wo macht es Sinn, Elektrofahrzeuge im Kurzstreckenverkehr beispielsweise einzusetzen. Und dann wird, glaube ich, nachher auch ein Shooter raus.
1: Ich glaube, wichtig ist einfach, und das klingt bei Ihnen so durch, als wären Sie auch ein Befürworter der Technologieoffenheit der Politik, ja, die, nicht, die nicht nur Grenzwerte vorgibt, sondern jetzt ja inzwischen ja. auch Technologien vorgibt, was ja. einfach immer schlecht ist. Ne?
0: Ja, genau. Ich kann es so ein bisschen verstehen, man möchte auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit haben, mhm. wohin geht die Entwicklung, weil da wird... Wird richtig Geld investiert von den Herstellern. Insofern wollen sie wissen, ob das Zukunft hat, mhm. weil keiner entwickelt etwas für eine kurzfristige Phase. So, und insofern, aber ja, wir müssen technologieoffen sein und ehrlich gesagt, wir hier in Deutschland schon gar nicht und in Europa wir steuern nicht den Weltmarkt. Das heißt Verbrenner wird's auch noch in 20, 30 Jahren geben Bedarf danach. Das heißt es muss auch Hersteller geben, die das produzieren, ja, ja weil es in anderen Ländern einfach gar nicht die Möglichkeiten gibt. Ja. Momentan war dann einfach nur Know-how ab und genau. Wird verlagert, leider. Genau so ist es ja. ja. ja.
1: Insofern ganz spannende Zeit, ja. Ganz spannende Zeit. Natürlich sind wir schon ganz tief in das Thema eingestiegen. Mm -hmm. Wollen wir mal darüber reden, wo der TÜV eigentlich herkommt oder wie mm -hmm. das Ganze entstanden ist? Das finde nämlich ganz interessant. Alle sagen mal, ja, TÜV, da müssen wir alle zwei Jahre hin. Aber ja. das ging ja mal gar nicht mit dem Auto los bei Ihnen. Genau, richtig. Das ist ja 150 Ein, Jahre, glaube ich. Genau, 150
0: ne? ja. Jahre, streng genommen, Dampfkesselüberwachungsverein. Letztendlich sogar aus der Industrie gegründet mal, weil es tatsächlich damals technologisch Dampfkessel gab, die man entwickelt hat, die auch gut funktioniert haben, aber leider immer mal wieder explodiert sind mit vielen, vielen Toten. Ja, ich sag mal, da ging es auch darum, Wissen zu bündeln, Experten hervorzubringen, die in der Lage sind zu erklären, warum ein Dampfkessel explodiert. Und vielleicht frühzeitig auch dafür Sorge tragen können mit dem, was sie recherchiert haben. Und wenn sie so einen Dampfkessel überprüfen, damit man Unfälle vermeiden kann. Eben nicht erst dann aktiv werden, wenn es schon passiert ist, sondern im Vorfeld dazu beizutragen. Insofern haben sich damals aus der Industrie heraus ähm, der sogenannte düv gegründet, der Dampfkesselüberwachungsverein vor 150 Jahren und letztendlich waren es ganz, ganz viele kleine Vereine in Deutschland, die das getan haben. Und unserer ist übrigens in Wuppertal damals gegründet worden und da entstanden und daraus sind dann sukzessive die TÜVs geworden. Das heißt, irgendwann natürlich, nachdem Fahrzeuge entstanden sind, hat man eben sich auch um diese gekümmert. Ja, und ähm, in der Tat war es ja auch so, dass damals Fahrzeuge äh, unterschiedliche Antriebsarten hatten. Im Übrigen. Auch Elektrofahrzeuge, da gab es damals schon mit riesigen Batterien. Findet man ab und zu auch mal in Oldtimer-Museen. Ja, finde ich auch ganz spannend, wie die Fahrzeuge damals gebaut wurden und dass es damals letztendlich auch funktioniert hat. Ja, und letztendlich hat sich daraus viel etabliert. Die TÜV haben sich zusammengefunden. Heute existieren ja nur noch drei große Tüffe, nämlich der TÜV Rheinland, TÜV Süd und TÜV Nord als Gebilde. Daran sind die anderen Tüffe unter oder eingegangen in das Konstrukt. Und es gibt sogar dann auch den TÜV-Verband, in dem man zusammen aktiv ist und sich Gedanken macht. Es gab damals auch die sogenannten TÜV-Merkblätter, das heißt, Zusammentragen von Fachwissen, um es einheitlich zu gestalten, damit Prüfungen überhaupt funktionieren können, gut funktionieren können. Dass alle die gleichen Regeln haben und damit auch die Industrie weiß, wie sie und was sie produzieren muss, damit es nachher im Feld auch funktioniert. Hm. Und in der Tat, neben dem, dass wir Fahrzeuge prüfen, prüfen wir natürlich auch viele, viele andere Dinge. Industrieanlagen ist mit eins unserer Kernthemen. Aber auch Produkte, weil wenn ich Produkte weltweit vermarkten möchte, als Hersteller über eine Metro, über andere große ähm, Läden, dann wollen die diese Produkte natürlich vorher geprüft haben. Und am liebsten von jem, mit dem, jemand mit dem Signet -TÜV, weil er dann sicher ist, dass der Standard gut ist. ja Und insofern sind das weitere spannende Themen, neben dem Thema Zertifizierung, äh, denen wir uns widmen. Und insofern sind wir heute eben weltweit aufgestellt. Also kommend eigentlich aus dem Rheinland, sind wir in die große, weite Welt gegangen und sind da eben international unterwegs und auch sehr gefragt an unterschiedlichsten Stellen. Und auch der in der Automobilindustrie ist es heute so, Sie können heute nicht mehr aktiv sein, alleine nur in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen, sondern Sie müssen es eben weltweit anbieten, weil Fahrzeuge werden eben an irgendeiner Stelle zwar. Fertig montiert. Das mag dann vielleicht noch in Deutschland sein, aber die ganzen Teile, die zugeliefert werden, die kommen weltweit aus dem Markt und werden auch in der Regel vor Ort geprüft, mhm. ja, weil man eben nicht mehr hingehen kann und sagen, ja schickt uns mal ins Labor nach Köln alle Teile und wir prüfen die. Der logistische Aufwand ist viel, viel zu groß und wir müssen uns ja auch teilweise Produktionsstätten anschauen und das findet eben weltweit heute statt. Okay
1: die Automobilindustrie ist natürlich jetzt so mein Kernthema. Da gibt es ja auch weltweit immer unterschiedliche Standards. In China mhm. ist ein anderer Crash-Test in Amerika, fordern Sie auf einmal das. Irgendwann hatte ich gerade wieder als Thema, weil das vor 25 Jahren war, der Elchtest. Das gab es ja. nur in skandinavischen Ländern. Ja. Das kannte die Autoindustrie hier ja. gar nicht. Wären Sie eigentlich daran interessiert, das so zu vereinheitlichen? Oder glauben Sie, dass es irgendwann mal möglich sein würde, die Tests so weltweit zu vereinheitlichen?
0: Es wäre schön und wünschenswert, aber selbst in Europa haben wir da schon mhm. unsere Schwierigkeiten. Es gibt ja neben den europäischen Vorschriften ja auch immer wieder national Vorschriften, die da greifen. Also in Europa sind wir, glaube ich, hier einen riesigen Schritt nach vorne gekommen. Das weltweit zu standardisieren ist ein Ziel, gar keine Frage. Es würde es auch den Herstellern einfacher machen, aber dafür, weil man Gesetzgebung ist halt leider in den einzelnen Staaten mit drin und äh, insofern wird es sehr, sehr schwer werden, das zu vereinheitlichen. Ja, wir haben in Kalifornien beispielsweise andere Abgasvorschriften als hier in Europa und Deutschland, manchmal sogar strengere Normen und äh, das ist nämlich auch die Riesenherausforderungen für die Hersteller, äh, das hinzubekommen und insofern sind wir dann auch im Vorfeld natürlich gefragt nach welchen Standards kann man denn überhaupt etwas entwickeln. Und hier tragen wir natürlich auch das Expertenwissen zusammen, um dann letztendlich ein Stück weit den Herstellern zu helfen, das Richtige zu entwickeln, damit es nachher auch funktioniert. Das heißt, dass alle Abgasnormen auch wirklich eingehalten werden können. Aber ähm, heute macht man es ja tatsächlich über die über die Steuerung, die Motorsteuerung, dass man das am Ende hinbekommt. Und ähm, wir haben natürlich dann Labore weltweit, wo dann einzelne Ingenieure sitzen und dann auch die Abgasprüfung durchführen. Das müssen wir auch teilweise vor Ort machen. Also auch da würde es nicht reichen, dass man beispielsweise in Deutschland Fahrzeuge prüft, sondern da möchten die einzelnen Länder, dass es dann auch eben die Inspektoren in den Ländern gibt und auch die Labore und Einrichtungen in den Ländern gibt, ja, damit sie diese auch selber prüfen können. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach mal sagen, okay, wir können das und machen das, sondern wir werden auch von außen kontrolliert, ob wir das korrekt machen. Ja, das heißt, wir werden hier auditiert, wir werden teilweise zertifiziert, ähm, um das Verfahren sicherzustellen und die Qualität sicherzustellen. Also insofern komplexes Gebilde mhm. und ähm, ja, so wünschenswert es wäre, aber dass wir irgendwann mal eine einheitliche Norm da kriegen, das glaube ich tatsächlich nicht, mhm. ja, weil es einfach die Staaten zu unterschiedliches Denken haben, auch in der Vorgehensweise. Und wir sehen es ja auch gerade wieder beim Weltgipfel, ja, wie schwierig es ist, alle unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Äh, jeder hat da sicherlich auch die die Industrie mit im Blick und was geht und natürlich auch das, was man selber ja fördert ob man das dann auch zukünftig nutzen kann. Insofern das dann einheitlich hinzubekommen, das glaube ich nicht.
1: Ja, optisch hat man zumindest die Autos schon mal angeglichen. Ja. Es gibt nicht mehr, wie in den 80ern, finde ich, habe man noch so eine Erinnerung, wenn man deutsche Autos in Amerika gesehen ja. hat, mit diesen auswülzten an Stoßstangen, ja. ne, die ja irgendwelche Crashtests bestehen mussten, die ja, man ja. nicht nicht Ja, genau.
0: Ja, fiel ja auch schon auf, selbst die Fahrzeuge, ich, ich weiß es von Ford sehr genau, dass selbst Fahrzeuge, die in England produziert wurden, sahen anders aus als hier <lacht> in Deutschland. Also ich sage mal, kein deutscher Autofahrer hätte ein Fahrzeug von Ford aus England England gekauft, weil er gesagt hat fürchterlich. Ja, und ich kann mich auch daran erinnern, dass Ford mal ein Fahrzeug tatsächlich in den deutschen Markt bringen wollte, was in Amerika gestaltet wurde und was relativ schnell vom Markt wieder verschwunden war, weil es optisch einfach eine Katastrophe war. Es passte nichts zu dem, was man hier üblicherweise gefahren hat. In der Tat heute hat sich das nahezu angeglichen. Also die Hersteller schauen deutlich mehr drauf, dass die Dinge harmonischer sind und mehr ins Gesamtbild schauen. Und man die Weltmärkte sind halt deutlich besser vernetzt. Letztendlich, wenn man irgendwo im Ausland ist und sieht dann schickes Fahrzeug, dann erwartet man eigentlich, dass es zwei, drei Jahre später hier im deutschen Markt auch erhältlich ist. Ja. Und so ist es ja heute, dass die Hersteller eben gar nicht mehr für den deutschen Markt oder für den europäischen Markt wirkliche Fahrzeuge herstellen, sondern schauen auf den Weltmarkt. Den einzigen Unterschied, finde ich, den man schon noch so ein bisschen merkt, ist tatsächlich der asiatische Markt. Tickt da manchmal noch ein bisschen anders. Sind ja auch eher die Glaubt man ja gar nicht in China. Die Exklusivmarken, die da gefragt sind und die hochpreisigen Fahrzeuge. Und da sieht man zuweilen schon mal Ausstattung, wo, wo ich so denke, von einem deutschen Hersteller gibt es in Europa gar nicht so zu kaufen. Vor allem die Langversion. Ne? Ja, also ja, Fünfer, genau. Fünfer ja. BMW
1: in Langversion, glaube ja, ich. Das ist so, genau. ein, so ein chinesisches ja, ja. Thema. Genau, ja, ja, ja. Was ich interessant finde ist, jetzt haben Sie auch schon gerade gesagt, die amerikanischen Abgaswerte sind wahnsinnig streng mm. oder teilweise strenger als die deutschen mm. oder europäischen. Ich habe gerade gestern mit einem guten Bekannten telefoniert, der sich eine, eine neue Corvette gekauft mhm. hat. Die mhm. hat einen 6,3 Liter Sauger V8 Motor. Wow. Da sagen uns ja immer die deutschen Hersteller, das geht gar nicht mehr mhm. mit den neuen Abgasgrenzen. Mhm. Die kriegen das irgendwie hin. Toyota kriegt das auch noch hin, hat auch mhm. noch einen V8 Sauger. Mhm. Woran liegt das, dass die das hinbekommen? Wollen die Deutschen das nicht? Ist es zu teuer? Gebrauch, Nein, gut, das, das,
0: nee, das ist das Thema. Natürlich, so Fahrzeuge verbrauchen deutlich mehr Sprit ja. als hier in Deutschland. So Und insofern ist es die Frage, ob der deutsche Markt das wirklich will. Hm. Ja. Und ich sag mal, SUVs war ja auch lange verteufelt. Pickups waren hier verteufelt. Jetzt merken wir auch selbst hier in, und in Amerika waren die Gang und Gäbe. Mhm. Da gab es eigentlich nichts anderes. Insofern gibt es schon immer Besonderheiten in den Märkten die man eben als Hersteller berücksichtigt und auf die man produziert. Und ja, in Amerika ist es halt noch nach wie vor so, dass man einen großen Hubraum möchte. Ja, möglichst viel Leistung, in der Regel dann Benziner, äh, was hier in, in Europa gar nicht mehr äh, gang und gäbe ist. Und, ähm, ja, man muss halt tatsächlich auch schauen, manchmal sind die Fahrzeuge eben nach der Abgasnorm vor Ort, also in Amerika dann auch ausgelegt. Ja. Das bedeutet gar nicht, dass die auch hier in, in Deutschland oder in Europa äh, die Abgasnorm erfüllen würden. Und der große Unterschied ist eben tatsächlich die Höchstgeschwindigkeit, die hier gefahren wird. Ja, okay. ja Also insofern ist es ein anderer Zyklus, der gefahren wird. Und eben weil es so diffizil geworden ist, weil es so komplex geworden ist, schaffen es die Hersteller tatsächlich auch nur, indem sie die Fahrt genau auf diesen Zyklus auch auslegen. Mhm. Also sowohl die Motorentechnik, die verbaut ist, Natürlich die Motorsteuerung und es ist halt hochkomplex, das anzupassen. Mhm. Also es ist auch nicht gesagt, dass das ist ja so, die Fahrzeuge, die man importiert, die müssen dann eben auch den Abgasnormen entsprechen. Das heißt, die müssen geprüft werden. Mhm. Und da reicht es eben nicht, dass ich sage, okay, das Fahrzeug ist in, in Amerika nach der kalifornischen Norm geprüft worden, sondern ich muss tatsächlich nochmal hier den Zyklus fahren und muss feststellen, passt es oder passt es nicht. Mhm. Also insofern muss man auch tatsächlich beim Import von solchen Fahrzeugen ein bisschen aufpassen, dass es geht. Meisten rüsten die Fahrzeuge dann auf Gas auch um, zumindest in der Vergangenheit, ja, ja, weil es auch günstiger war. Lohnt sich wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee, das lohnt sich, lohnt sich leider nicht mehr. Also für diese Fahrzeuge war das sicherlich ein, ein gute, eine gute Wahl, die ja. umzurüsten auf Gas, aber in der Tat, jetzt macht es keinen Sinn mehr und ich glaube auch der Import von den Fahrzeugen wird deutlich weniger, weil einfach der Spritverbrauch viel zu groß ja. ist und ähm, so ein Fahrzeug kann ich eigentlich nicht mehr wirtschaftlich gut fahren. Mhm. Also der Spaß auf der einen Seite, ich finde die auch toll, ich finde die schick, die Fahrzeuge, ja. ja auch den Sound, den die verursachen, das macht schon Spaß, ja. aber wie gesagt ist dann hier tatsächlich nicht mehr, nicht mehr umsetzbar.
1: Mensch, Thema Sound. Wir sind das eher ein Dorn im Auge, eigentlich diese Soundgeneratoren hinten an den Autos, die die
0: da extrem Krach machen? oder? Genau, das, da, da muss man eigentlich differenzieren. Also ein guter Sound heißt ja nicht gleichzeitig, dass sie sehr laut sein müssen. Ja. Das kriegen die Hersteller ja heute auch perfekt hin. Die haben ja Designingenieure, die sowas sehr, sehr gut machen. Ja, Und es ist schon auch auffällig, dass wenn so ein Fahrzeug an einem vorüberfährt neuerer Generation, dass man denkt so, wow, Toller Tolles Geräusch, toller Motorklang, aber sie sind nicht laut, ja. sie sind nicht extrem, ja. sie sind nicht unangenehm. Das heißt, man schafft es heute tatsächlich mit den modernen Möglichkeiten, die man hat, einen Sound zu generieren, der, der was widerspiegelt, nämlich da kommt ein Fahrzeug mit richtig Leistung ja und was eher so an den Motorsport angelehnt ist, aber der immer noch äh, den Geräuschwerten entspricht. Mhm. Ja, Da muss man natürlich auch immer wieder mal kritisch hinschauen. Da wird natürlich auch geschraubt und auch gerne geschraubt und dann ist das Fahrzeug dann doch zu laut. Ja. Auch das für uns deutlich komplexer geworden, weil so eine Geräuschmessung eben auch nicht mehr so ohne weiteres geht, weil dafür brauche ich bestimmte Voraussetzungen. Ja, Man hat so ein Alternativverfahren, so ein vereinfachtes Alternativverfahren und die auch Rad. Die Messgeräte sind deutlich empfindlicher und teurer geworden. Aber man kann es natürlich kontrollieren, ja.
1: Unglaublich, dass alles auch die Messverfahren so teuer geworden sind. Ja. Also das klingt immer wieder durch. Sie haben jetzt gerade gesagt, also auch, da geht es auch um Messung. Also Abgase sind das große Thema. Und ist eben auch schon gefallen, der Dieselskandal, ja. als das losging. Da geht es ja um Software, die erkannt hat, dass hm. sie gerade eben auf dem Prüfstand ist und geprüft hm. wurde. Hm. Haben Sie sich da eigentlich auch hinter Gang gefühlt vom und gesagt, also jetzt verarschen die uns seit Ja, Jahren?
0: also wir hatten in der Tat ein paar Anhaltspunkte dafür, dass es da dass da irgendwas nicht stimmt, weil wenn man so einen Zyklus fährt mit einem Fahrzeug, passiert es demjenigen, der den Zyklus fährt, dass er auch mal aus der Kurve rausrutscht, ja? Und da haben wir festgestellt, dass dann die Abweichungen in den Abgaswerten auch extrem sind. Ach so so das und das war ja. waren für uns erste Indizien, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. So und äh, natürlich gibt es dann auch immer wieder einen Abgleich mit dem Kraftfahrtbundesamt, weil da kommt ja die Vorschrift letztendlich her und insofern auch da der Hinweis, Mensch, äh, verändert mal den Zyklus, ja, weil man kann ja die Kurve auch mal ein bisschen anders auslegen, so, damit man es da ein bisschen erschwert zu manipulieren. Dem ist man mal nicht so gefolgt, weil auch da wieder natürlich komplex für die Automobilindustrie, die Fahrzeuge darauf zu trimmen. Aber es hatte nie das Ansinnen, wir trimmen nur auf den Test, sondern wir trimmen die Fahrzeuge eben auf das, was eher gang und gäbe ist. Nämlich gewisse Fahrten in der Stadt, gewisse Fahrten über Land, gewisse Autobahnfahrten, gewisse Beschleunigung, Verzögerung. Das alles spielt ja da mit rein. Und da gibt es dann tatsächlich auch, gewisse Schwierigkeiten in der Kurve, das an der Stelle gut hinzubekommen, mhm. ja. Aber dass man schlichtweg hingeht und sagt und sagt dem Fahrzeug hier, pass auf, du bist gerade auf dem Teststand, ja, und ähm, darauf dann das System abzuwickeln, weil man nämlich die Schwierigkeit hatte, gerade Hochgeschwindigkeit sauber hinzukriegen von den Abgaswerten, das war natürlich der komplett falsche Weg. Ja, so und ja, Anhaltspunkte hatten wir, aber es hat viel zu lange gedauert, dass man darauf reagiert hat und ich fand es schon auch erstaunlich. Wie frech manche Hersteller, obwohl es bekannt war, dass es den Dieselskandal gab und dass es Kontrollen gab durch das Kraftfahrtbundesamt, dass man trotzdem daran noch weiter gewirkt hat. Also dass man auch Software so gut manipuliert hat, dass es nicht zu entdecken war. Aha. Erstmal, nachdem man wusste, wo man hinschauen musste, äh, hat man auch das detektiert. Ähm, also das war schon sehr spannend. Und es ist schade eigentlich, weil die Automobilindustrie hat sich damit viel kaputt gemacht. Hm. Ja, und es war meiner Meinung nach auch gar nicht mhm. nötig, das zu tun.
1: Gierfristhirn, sagt man ja immer.
0: Ja, es ist ja. wirklich so, ja. Das war wirklich nachher nur noch rein wirtschaftliche Aspekte, die da reingespielt haben. Ja, man hatte mit dem AdBlue Tank Probleme, den sauber unterzubringen im Fahrzeug, weil, sag mal, an einem gut ausgestatteten Fahrzeug hat man jetzt nicht mehr richtig viel Platz. Mhm. Ja, und manchmal war es dann auch Verlust von Kofferraum. Ja, oder der Tank, der eigentliche Tank ist ein bisschen kleiner geworden, um das unterzubringen. Aber ich sag mal, wir haben wirklich super gut Gute Ingenieure in Deutschland, ja, in der Entwicklung und das hätte man alles gut und schneller hinkriegen können. Mhm. Aber das war dann ein Stück weit, ja, wirtschaftliche Aspekte, auch Bequemlichkeit und man wollte natürlich auch nicht dem Autofahrer klar machen, ja, du musst eben jetzt regelmäßig neben dem anderen Kraftstoff, den du einfüllst, auch AdBlue zutanken, was ja auch wieder Geld kostet. Mhm. Ja, und das hat man, glaube ich, geschäumt, diesen Schritt. Was schade ist, wie gesagt, Technik ist toll und man sieht ja auch, es funktioniert hervorragend, Ja, aber leider hat man damit so viel Vertrauen kaputt gemacht, das holt man nicht mehr wieder ein.
1: Werden Sie jetzt noch manchmal hellhörig, wenn Sie so Autos auf dem Prüfstand haben, bei ganz neuen Autos?
0: Ja, wir sind an unterschiedlichsten Stellen, ganz ehrlich gesagt, hellhörig. Ja. Weil, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht mal was Böses, was ich den Herstellern unterstellen möchte, sondern manchmal ist es eben auch Probleme in der Zulieferung oder Steuergeräte, die kaputt gehen. Tatsächlich auch im Laufe der Zeit, vielleicht nach ein, zwei oder drei Jahren, wo man dann Informationen hat. Aber der Hersteller ist gar nicht in der Lage, in der Geschwindigkeit dann Ersatz zu bestellen und zu organisieren über das Netz ja, in der Stückzahl, um eine Rückrufaktion zu starten. Und dann werden eben auch manchmal Dinge unterdrückt, also auch Fehlermeldungen unterdrückt, ja, wenn man nicht in der Lage ist, das Problem zu beheben. Und insofern müssen wir, das ist, das ist die Aufgabe, die wir haben, neben dem, dass ein Verschleiß stattfindet an einem Fahrzeug, auch auf diese Dinge achten. Und deshalb sagen wir auch, wir können leider, leider muss man sagen, nicht darauf vertrauen, dass der Hersteller alles richtig und gut macht, weil einfach da wirtschaftliche Zwänge dahinter sind. Oder es einfach auch technische Probleme gibt, ein Problem sofort zu beheben. Oder eben heute Lieferengpässe so dass der Hersteller vielleicht auch gar nicht in der Lage ist, immer so zu reagieren, wie man das vielleicht wollte. Mhm. Und ich weiß auch, dass es bei der Rückrufaktion immer wieder große Diskussionen gibt, weil das sind auch Millionenbeträge, die so ein Hersteller aufruft für, für Rückrufaktionen, weil die müssen von ihm komplett bezahlt werden. Mhm. Insofern scheut man das natürlich auch. Und es muss jemand geben, der von außen darauf zeigt, weil es geht darum, ein Fahrzeug sicher im Verkehr zu bewegen. Und der Autofahrer muss sich darauf verlassen, dass das, was er erworben hat, was er teuer bezahlt hat, auch am Ende des Tages nach drei, vier oder fünf Jahren funktioniert. Die Zahlen machen mich ganz fusselig,
1: dass ich sage, ja. nach ein, zwei, drei Jahren gehen die Steuergeräte kaputt, drei, ja. also fünf Jahre. Also früher hat man ja Autos mal auf noch ein bisschen längeren Zyklus eigentlich ja, entwickelt. Ja. Kann man sagen, ob es mal Autos gab, die am besten waren, also in einem Jahrzehnt oder so, wo Sie sagen, also da haben die Autos eigentlich wirklich, Lange gehalten, wobei die, die Pan-Statistik eigentlich auch was anderes sagt. Ja. Heute fahren die Autos ja zuverlässiger. Abgesehen davon, dass vielleicht sich Steuergeräte abschalten oder so. Genau, sowas, was also ich wird denke
0: wird. so dieses Grundsätzliche, also sag mal das, was wir früher hatten. Klar, dass eine Batterie kaputt gehen hm. kann nach einer gewissen Zeit, aber sie geht eben heute deutlich später kaputt. Ja, Das heißt, sie halten in Summe etwas länger.
1: Also normale Autobatterien, nicht nicht jetzt Genau, normale Autobatterien, Autobatterien ja, ja, genau. also
0: nicht nicht Elektrofahrzeuge. So, Thema Bremsen, auch die sind deutlich besser geworden. Auch da hatten wir ja irgendwann mal eine Veränderung im Markt. Mhm. Ja, wegen Asbestbelastung und so weiter. Das heißt, da musste neu konstruiert werden, man sich im Materialmix neue Gedanken machen. So. Und insofern war das immer wieder auch für die Automobilindustrie eine Herausforderung. Oder Thema Korrosion. Stelle, wir hatten eine ganze Zeit lang wirklich das Thema fast nicht mehr im Markt, Korrosion, mhm. weil die Hersteller gelernt haben, ja, vernünftigen Korrosionsschutz zu haben, in der Verarbeitung besser zu werden, bei den Lacken besser geworden sind und trotzdem irgendwann, und ich weiß, ich kann mich daran erinnern, es gab auch zwei, drei Hersteller, die gesagt haben, unter Bodenschutz brauchen wir nicht mehr, wird gar nicht mehr aufgebracht im Werk. ja, Man ist ja auch Gewicht am Fahrzeug, sondern wenn überhaupt eine dünne Wachsschicht drauf und gut ist und irgendwann fingen diese Fahrzeuge auch wieder an zu rosten. Ja, weil die Zulieferer, Stahlproduzenten, man andere Ställe verwendet hat, vielleicht auch auch nicht in der Qualität, wie es notwendig war und auf einmal tritt so ein Thema wieder auf mhm. und das hatte man auch eigentlich durchweg bei allen Herstellern irgendwann mal im gewissen Zyklus, ja, weil man eben von woanders die Stelle bezogen hat und da hatte man dann diverse Probleme. Mhm. Letztendlich ist es fast immer der Faktor Geld, ja, dass man günstiger einkaufen möchte, günstigere Zulieferer haben möchte, ja, und die Hersteller setzen ja auch die Daumenschrauben da sehr hart an. Ja, damit sie in der Lage sind, Fahrzeuge auch natürlich noch gut herzustellen, günstig herzustellen, weil sie müssen es am Ende des Tages auch vermarkten. So, und da entstehen genau die Probleme. Ja, Wenn man sich dann vielleicht auch darauf verlässt, dass derjenige, der einem eine gewisse Qualität zugesichert hat, dass er sie auch liefert, und am Anfang ist das so, ich kenne das auch von fort, dass man da sehr streng war in der Qualitätssicherung, weil man gesagt hat, ja, eine gewisse Zeit macht der Zulieferer das. Man verlässt sich dann so ein bisschen darauf als Hersteller und kontrolliert dann gar nicht mehr, sondern die Stichprobe wird zurückgeführt und irgendwann merkt man dann, oh, da hat sich was verändert. Die Qualität ist dann doch nicht mehr gegeben Ja, und es dauert dann relativ lange, bis man wieder auf das alte Niveau zurückkommt. So, und diese Zyklen haben alle Hersteller. Aber vom Grundprinzip muss man sagen, sind die Fahrzeuge deutlich zuverlässiger geworden. Und ich sage mal, alles das, was so die Grundthemen angeht, das funktioniert heute. Also ein Fahrzeug startet, ein Motor läuft eigentlich heute sehr, sehr lange, trotz der strengen Abgasvorschriften. Ja, Also die Haltbarkeit ist da durchaus gegeben. Es ist in der Tat eher so das Thema Elektronik. Alles das, was verbaut ist, Steuergeräte, die dann für Probleme sorgen oder eben auch Systeme, die dann hin und wieder abschalten. Also ich habe hab selber auch ein gutes Fahrzeug bewegt. Was Klar, man ist natürlich da auch so ein bisschen sensibel und heiß, möchte so die neueste Generation an Assistenzsystemen haben und habe dann feststellen müssen, gerade so am Anfang, wie oft sich die Systeme abschalten, ist mir Gott sei Dank auch. Auch zurückgemeldet haben. ist gerade nicht verfügbar, ja, ja weil es irgendein Problem gab. Manchmal waren es auch nur Witterungseinflüsse, die das verursacht haben. Und auch da kann ich nur sagen, die Hersteller haben da schon auch eine Menge gelernt über die Zeit. Auch da, die Entwicklung ist wirklich nach vorne gegangen und ähm, insofern glaube ich, dass man auch in die Zukunft gesehen das besser hinkriegt. Ja, der Sensoren, weil sie in der Vielzahl verbaut werden, auch deutlich günstiger werden und dass man dann auch in der Lage ist, sie mit mehr Sensoren auszustatten. Also das Thema Redundanz ist dann natürlich ganz entscheidend dafür, ob so ein System auch gut funktioniert, denn wenn ein Sensor so ausfällt, müsste es eigentlich dazu immer einen zweiten geben, der dann in der Lage ist zu sagen, oh, der eine ist ausgefallen, der meldet gerade ein falsches Signal, aber ich kann dir ja noch sagen, alles gut, ich empfange noch das Gleiche. Ja, Und insofern, das ist so das Entscheidende dafür, ob so Fahrzeuge dann verlässlich funktionieren.
1: Fast schon wie in der Fliegerei. Ja. Äh, wenn Sie jetzt sagen, äh, Sensoren und die Haltbarkeit und die Sensoren sind das Problem hm. nach einer gewissen Zeit und die Software. Wie sehen Sie denn autonomes Fahren? Oder wann sehen Sie das vor hm. allem?
0: Vollautonomes Fahren. Das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Mhm. Also, ich meine, es war ja in aller Munde und eigentlich hat man schon gesagt, ja, komm, fünf bis sieben Jahre, dann Bei sind Twitter wir. Linter konnte
1: man lesen, das gibt's schon. Genau. Von Elon Musk. Wir
0: fahren autonom, <lacht> gar kein Problem. Eigentlich war ja so die Grundidee als Fahrer, ich gebe alles ab. Ja. Eigentlich sage ich dem Fahrzeug nur noch, wo ich hin möchte. Und mhm. das Fahrzeug fährt von selber dahin. Aber auch da muss man sagen, das Thema ist deutlich komplexer. Es gibt natürlich abgesperrte Bereiche, wo die Strecken und Routen klar vorgegeben sind. Ja, also so im öffentlichen Nahverkehr hat man das schon mal gerne. Ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen aus den Flughäfen heraus, wo es eine klare Linienführung gibt, wo es tatsächlich keine oder wenig Einflüsse von außen gibt, die so ein System letztendlich ja, verhindern, dass es gut funktioniert so Und immer dann, wenn ich ganz viele Einflüsse von außen habe, also wenn ich Strecken freigebe oder wenn ich einem Fahrzeug sage, beweg dich mal im ganz normalen Verkehr, dann funktioniert es nicht. Und es reicht ja gar nicht aus, dass das Fahrzeug komplett selber ausgestattet ist und gen über genügend Sensoren verfügt. Weil im Zweifelsfalle wird so ein Fahrzeug sich fast gar nicht mehr bewegen oder nur sehr, sehr langsam Straßenverkehr bewegen, weil es immer wieder Signale empfängt und sagt, oh, da gibt es ein Risiko. Ja, wir sind halt als Autofahrer in der Lage vorzudenken und wir wissen, das Fahrzeug vor allem reduziert die Geschwindigkeit, weil es gerade rechts abbiegt und fast gibt man ja schon wieder Gas, wenn man das dem Fahrzeug selber überlässt. Das Fahrzeug wird fast komplett verzögern, bis das Fahrzeug weit genug weg ist, dass es sagt, okay, Sicherheit wieder gegeben, ich kann wieder Gas geben. Jeder, der da drin sitzt in so einem Fahrzeug und sich autonom fahren lässt, der wird sagen, Katastrophe, will ich nicht. Ja, so und dann kommt eben, was noch viel komplexer ist dazu, dass es eben Störgrößen von außen gibt. Ja, ich nehme mal nur das Thema Ampelschaltung. Wer sagt mir denn, dass die Ampel auf rot ist? Das müsste die Ampel selber melden hm. ins Fahrzeug hm. hinein. Ja, Weil die Lichterkennung wird da nicht funktionieren und wird auch nicht ausreichend sein, um das sicher zu gestalten. Weil Dafür sind Ampelanlagen manchmal an großen Kreuzungen ja viel zu komplex. Also brauche ich eigentlich ein Signal, was mir von außen, was dem Fahrzeug sagt, pass auf, diese Ampel ist für diese Spur auf Rot. Oder sie ist eben jetzt auf Grün. Du kannst fahren. So Und die haben wir ja gar nicht. Die, das heißt, die Infrastruktur müsste gegeben sein, damit das ganze Konstrukt funktioniert, damit man wirklich autonom fahren kann. Und ähm, dann kommt noch das Thema Unsicherheit Mensch dazu, der sich nämlich auch im Verkehr bewegt ohne Fahrzeug und vielleicht auch mal ohne Handy, also ohne entsprechendes Signal, ja. was ich ja auch nutzen kann. Und daher behaupte ich, also dass wir wirklich vollautonomes Fahren bekommen, ich sehe es nicht. Oh, okay. Also die Aber Assistenzsysteme ist, ja. werden weiterentwickelt werden. Wir werden bestimmte ähm, Bereiche haben, wo man relativ sicher dem Fahrzeug es überlassen kann, gewisse Strecken zu absolvieren. Autobahn, Stau ist für mich so das beste Beispiel. Überhaupt Autobahn ist ein gutes Beispiel, weil das sehr kontrolliert ist, weil es klar definierte Fahrbahnen gibt. Gut, auch da wird ein System an die Grenzen kommen, nämlich dann, wenn eine Baustelle eintritt, wie will das System das verarbeiten? Ja, was ist noch die Spur, die wirkliche Spur? Und wir selber haben ja manchmal schon, ob wir wirklich, wo wir viel Erfahrung haben, die Schwierigkeit zu differenzieren zwischen der gelben Spur und der noch weißen vorhandenen Spur. Okay. ja, Und wie soll das Fahrzeug das machen? Ja. ja, Da sind wir wirklich leider noch ein gutes Stück von entfernt. Und ich bin mir auch gar nicht sicher bei allem Komfort, ob man das wirklich will. Ja. Ob der Autofahrer wirklich das komplett abgeben will ans System. ja, Oder ob man nicht doch sagt, also für bestimmte Strecken möchte ich selber fahren. Möchte ich selbst in der Hand haben. Ja. Ja. Insofern da die Prognose zu wagen, wann wir soweit sind, also wie gesagt, dafür müssten Straßen anders gebaut sein, ja, die ganze Verkehrsinfrastruktur müsste anders sein, dann würde es funktionieren. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass bestimmte Länder, die anders regiert sind, okay. dass die viel eher in der Lage wären, ähm, sowas zu etablieren, weil sie einfach ja Städte ganz anders planen. Also ich sage mal, in China ist das ja so, da werden einfach ganze Stadtviertel abgerissen und dann werden Wohnblocks komplett neu erstellt. Da werden Straßen neu gezogen, Ampelanlagen erstellt. Da kann ich sowas natürlich perfekt integrieren. Da mhm. kann ich sowas komplett berücksichtigen. Und dann könnte man auch sagen, für solche Stadtbereiche kann ich autonomes Fahren auch freigeben, weil es gelenkt ist von außen. Interessantes Thema. Weil ja. die
1: Autohersteller natürlich sagen, ah, wir sind schon auf Level 3, Level ja, 4, ja. Level 5 ist nicht mehr weit. Und andere Experten, die sagen dann immer, in meiner Lebenszeit, also auch wenn sie noch jung sind, wenn wir das nicht mehr erleben, weil die, mm. man kann ja die Computertechnik hochrechnen, wie komplex es ist. Aber ich finde es immer faszinierend, daran abzuleiten, wie komplex eigentlich mm. der Mensch ist und mm. wie, wie gut der denkt und wie gut die Sensorik beim Menschen selber funktioniert.
0: Und das wird übrigens auch eine weitere Aufgabe für uns sein, ja. ähm, nämlich nicht nur die Fahrzeuge zu prüfen, sondern auch die Infrastruktur. Also beispielsweise sendet eine Ampelanlage, die so mitwirkt am Verkehrsgeschehen, sendet die richtig oder sendet sie vielleicht auch mal falsch ist sie rot und in wirklich signalisiert sie oder gibt das Signal, ich bin auf grün. Ja, das sind auch Dinge, die man mit abprüfen muss. Und dem widmen wir uns auch, ja weil da machen wir uns Gedanken zu, weil wir wollen, wir wollen das Ganze ja unterstützen. Ja. Wir wollen es nur sicher machen. Ja. Das ist das Entscheidende. Ja, also jede Technik, die da ist, die soll bitte weiterentwickelt sein, ja, aber sie soll eben so gut funktionieren, dass sie kein, nicht gleichzeitig eine Gefährdung für die Menschen ist, weil das Thema Vision Zero ist dabei, dass die oberste Prämisse, die wir einhalten wollen. Und danach richtet sich alles. Vision
1: Zero heißt keine, keine
0: Verkehrstoten mehr. Ja, das ist unser Ziel. Auch möglichst wenig Verletzte. Da sind wir ja auch ein gut Stück in der Entwicklung vorangekommen. Ja, Thema Sicherheitsgurt war da zum Beispiel oder Helmpflicht waren da ganz wesentliche Faktoren. Mhm. Und jetzt sind die Sprünge eben eher ein bisschen kleiner, aber sie finden nach wie vor statt. Ein ABS-System hat auch dazu beigetragen, dass die Verkehrstoten runtergegangen sind. Und heute haben wir weniger Schäden, Kollisionsschäden durch die ganze Sensorik, die verbaut ist. Also nochmal, da hilft die Technik richtig nach vorne zu kommen. Ja, Aber sie muss eben auch verlässlich funktionieren. Weil nochmal, wenn ich mich in ein Fahrzeug reinsetze, was ich irgendwann mal erworben habe, dann sage ich nicht, ja, nach fünf Jahren brauchst du nicht mehr funktionieren. Ja. Im Gegenteil, ja. ich habe mich eigentlich so daran gewöhnt, dass ich sage, jetzt verlasse ich mich auch drauf, dass es funktioniert. Ja. ja. Wie gesagt, ich bewege selber ein Fahrzeug mit Spurhalteassistent, Lenkassistent. Das Lenkrad will ich nicht wirklich loslassen, weil es <lacht> funktioniert nicht. Wie oft will der auch auf der Autobahn äh, mal gerade äh, von der Fahrbahn runter nach rechts, mhm. weil da gerade eine Abfahrt ist. Ich will da aber gar nicht runter. Mhm. Und der lenkt ganz abrupt nach rechts weg. Ja, Und es gibt auch ein gutes amerikanisches Fahrzeug, was ja behauptet, dass es vieles autonom kann. Weit gefehlt. Also die Tests, die da gelaufen sind, sind eine Katastrophe. Und wir haben ja da leider auch ähm, einige Tote zu beklagen, ja, die sich darauf verlassen haben, auf das System, was im Fahrzeug verbaut wird. Und auch da, ich behaupte, der Hersteller ist in der Lage, ein gutes Fahrzeug zu bauen, aber er verbaut nicht die teure Sensorik, die dafür notwendig wäre. Weil ansonsten das Fahrzeug vielleicht auch nicht mehr zu bezahlen ist. Okay. Ja, und das ist, das spielt ja alles mit rein. Aber nochmal, dafür gibt es Gott sei Dank die TÜV, e, ja, die da an der Stelle aktiv sind und immer wieder darauf hinweisen, ja, und auch nachhalten, funktionieren die Systeme auch in sieben, acht, neun oder zehn Jahren, auch noch bei einem Oldtimer, weil da muss es auch funktionieren. Mhm. Natürlich zu dem Stand der Technik, die damals galt, nicht zu der heutigen Technik. Das wäre ja, sonst wäre ein Oldtimer irgendwann nicht mehr möglich im Straßenverkehr. Ja, ja aber das zumindest muss gegeben sein, ja.
1: Ich habe die Beobachtung beim Mietwegen auch immer mal gemacht, wo man immer wechselt, wie, wie einige... Hersteller diese aktiven Systeme auslegen und wie das mhm. tatsächlich ins Lenkrad eingreift und Autos ja. auf einmal rüberzucken, obwohl ja. um einen rum Verkehr ist, sitze ich da drin und kann mich nur still ärgern. Bei Ihnen stelle ich mir vor, Sie haben gleich die Handynummer von
0: allen CEOs und rufen einfach kurz durch. Sagen, <lacht> Freund, was habt ihr da schon wieder gemacht? Das ein ja, anderes ja. Level, wenn Sie das erleben. Ja, ja, gut, gut. Der Austausch ist dann natürlich durchaus gegeben. Nochmal und wir, wir wollen die Hersteller ja auch unterstützen dabei. Ja, ja aber es bedarf auch eben des Abgleis und ja. des Miteinanderredens und die Erfahrungen austauschen, die da stattfinden. Also ja.
1: interessantes Feld und vor allem, wenn Sie jetzt sagen, dass künftig auch die Ampeln noch überprüft werden müssen, glaube ich, ja. brauchen Sie auch noch mehr Mitarbeiter, oder? Also das ist wahrscheinlich etwas, wo, wo man es immer weiter ausbauen kann und ich glaube, ja. man kann sich bei Ihnen nicht nur anstellen direkt, sondern man kann auch selbstständig für ja. Sie arbeiten.
0: Ja. Ja, in der Tat. Also wie gesagt, als ich damals angefangen habe, war ja für mich das erste Thema äh, die Ausbildung beim TÜV Rheinland, ja. die im Übrigen immer noch hervorragend ist. Mhm. Also das, was wir an Wissen vermitteln, braucht auch ein Dreivierteljahr, fast bis ein Jahr an Erfahrung, ähm, sowohl theoretisch wie auch praktisch. Ja, und heute hat man tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ja, ich gehe ins Angestelltenverhältnis. Es gibt auch Viele Kollegen, mit denen ich damals tätig war, die heute auch noch die Aufgabe des Prüfingenieurs wahrnehmen oder des amtlich anerkannten Sachverständigen wahrnehmen, weil sie sagen, Mensch, da hat es so viel Veränderungen in der Technik gegeben und das ist auch so, man muss permanent dazu lernen. man kriegt permanent weiteres Wissen an die Hand gestellt, ja über heute über den Rechner, damals hat man Aktenordner mitgeschleppt so. ja, und hat nachgelesen, insofern auch deutlich besser geworden und das Feld ist schon spannend, weil man so viele Fahrzeuge wie produziert werden, auch so unterschiedlich wie sie sind. Motorräder, LKWs, landwirtschaftliche Fahrzeuge, die auch immer komplexer werden. All das muss man ja im Repertoire haben. Insofern wirklich eine riesen Herausforderung, das zu leben. Und jeden Tag aufs Neue zu leben, auch im Austausch zu sein mit Meistern, die auch natürlich hochversiert sind in den Werkstätten, einem viel erklären und erzählen können. Weil manchmal liegt man ja auch als Prüfingenieur vielleicht daneben und bemängelt etwas, was man gar nicht bemängeln darf oder kann. Ja, auch da ist es wichtig, da wirklich intensiv im Austausch zu sein. So Und das ist ein ganz spannendes Feld. Und wie gesagt, heute die Möglichkeit, das sowohl in der Angestelltenwelt zu machen als Mitarbeiter, wo ich weiß, wo ich kriege, kriege ich regelmäßig mein Gehalt. Oder eben zu sagen, ich mache mich selbstständig ja, als Franchise-Partner äh, bei uns, beim TÜV Rheinland, bei der FSB ja, und auch da eine hervorragende Ausbildung, die wir gemeinschaftlicher gestalten und auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, entweder im Sachverständigenbereich und zwar nicht in der amtlichen Schiene, ja, sondern wirklich Schaden und Wert, also Unfallschäden oder auch Unfallrekonstruktion, auch das ein spannendes Arbeitsfeld. Oder eben zu sagen, so das was ich eben erzählt habe, wenn, wenn Fahrzeugänderungen vorgenommen wird, auch sowas zu begutachten. Das, was wir heute über den technischen Dienst machen können, auch das etwas, was die Selbstständigen heute wahrnehmen können, indem sie sich nochmal weiterbilden. Und da auch ein weiteres Feld für sich entdecken. So, Und das Schöne ist, wir haben wirklich bei, auch gerade bei den Partnern sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, die auch ganz bewusst sagen, ich möchte das für mich selbst gestalten. Ich will nicht in so einem Konzern verankert sein, sondern ich möchte für mich meinen Weg wählen. Natürlich, klar, das Thema Prüfen, das ist klar vorgegeben. Aber die Entwicklung, die sie selber nehmen, ob sie eine Prüfstelle selber für sich errichten und betreiben, ob sie sich Angestellte dazu holen, wie viel sie tatsächlich im Bereich der Fahrzeugprüfung machen oder im Bereich Schaden- und Wertgutachten machen, das bleibt ihnen ja selber überlassen, das zu gestalten und das ist schon etwas Tolles und wir unterstützen sie mit den Systemen, alles das, was notwendig ist, Prüfequipment wird komplett durch uns gestellt, insofern brauchen sie nicht großartig investieren. Und das ist schon eine tolle Geschichte, dass wir die beiden Dinge so parallel anbieten können. Und das Schöne auch, weil das war nicht immer so, heute ist man auch eher miteinander unterwegs, man unterstützt sich gegenseitig. Das heißt, auch wenn es dann darum geht, vielleicht mal eine Urlaubsvertretung zu realisieren oder wo jemand Schwierigkeiten hat, wenn er gerade eine Überlastung erfährt, dann zu sagen, komm, kannst du einen Prüftermin für mich mit übernehmen, auch das findet im Markt statt. Und das finde ich, das macht wirklich Spaß, das zu beobachten, dass es ein Miteinander ist und dass man sich gegenseitig hilft. Sind
1: Sie schon mal durch den TÜV gefallen mit einem Auto?
0: Ja, definitiv. Jetzt haben wir es. Definitiv. Ich hatte damals einen, das war ein Ford Transit, den ich tatsächlich vom Werkschutz damals gekauft habe beim RWE. Da habe ich als Werkstudent gearbeitet und hatte mitbekommen, das Fahrzeug, was wir da bewegt haben, war gerade mal fünf oder sechs Jahre alt, hatten einen kapitalen Motorschaden. Und der Wagen sollte dann, wie das war so war bei so einem Werk, dann verkauft werden, weil reparieren lohnte ja nicht. So Und ich habe dann mal ganz vorsichtig nachgefragt, ja, was soll der denn kosten? Und als ich den Preis gehört habe, habe ich gedacht, oh, super, das ist das Geld, was du nebenbei schön verdienen kannst, indem du dieses Fahrzeug erwirbst. Und dann eben den Motor komplett zerlegst und selber reparierst. Das habe ich dann tatsächlich über den Winter hinweg gemacht. Immer wieder mal eine Stunde, so während des Studiums. Ja, wenn man Zeit hatte, habe ich dann repariert. Musste auch ein paar Teile damals in England bestellen, um den wieder herzurichten. Ja, und den habe ich dann schön repariert und sogar noch lackiert selber. Und äh, habe den eine Zeit lang gefahren und hatte dann irgendwann Schwierigkeiten mit der Hinterachsbremse. Und das Thema habe ich tatsächlich nicht selber in den Griff bekommen und ähm, hatte das alles schön eingestellt, bin zum TÜV gefahren und mit Paukentrompeten <lacht> durchgerasselt, weil die Bremse hinten nicht richtig funktionierte. stillgelegt. Ja, stillgelegt nicht, aber die, der Unterschied war in der Tat gravierend, was man so gar nicht beim Fahren nicht wirklich gemerkt hat. Nur wenn man den, das Fahrzeug gut beladen hätte, mhm. ja, ähm, dann hätte man es schon sehr wohl gemerkt. Ja, Nach der zweiten erfolglosen Reparatur meinerseits, <lacht> ich bin wirklich nicht drauf gekommen, äh, bin ich dann doch schweren Herz in die Werkstatt gefahren und ähm, ja, der Meister, das war ein wirklich netter Kerl, weil der hat dann erkannt, okay, Student, nicht viel Geld, komm, dem müssen wir jetzt irgendwie helfen. Der hat dann einen Mechaniker rangeholt und hat gesagt, komm, mach mal hinten die Bremse auf, mach das mal gerade schnell und die haben dann reingeguckt und haben gesagt, okay, klar, Nachsteller kaputt, die wussten das schon <lacht> okay. ja und die wurden dann getauscht, das war Letztendlich eine Kleinigkeit. Ja. Aber man musste es wissen, man musste die Kenntnis darum haben. Das ja. war so dieses Detailwissen, was dann vielleicht manchmal fehlte. Ja. Und insofern war die Reparatur dann erfolgreich und auch die TÜV-Abnahme ja. fand dann statt. Ja. Haben
1: die Autoforen damals noch gefehlt? Ja, um in
0: der Tat. Heute <lacht> wäre das gar nicht mehr so das Problem. Ja, weil ähm, ja. Früher hatte man kein Internet, wo man nachschauen konnte. Und man musste wirklich irgendwen fragen, der dann vielleicht schon mal Erfahrung gesammelt hat. Ja und klar sag mal so als Student ist man ja nicht in die Werkstatt gefahren und hat dann gefragt ja weil die wollten ihr Geld verdienen zurecht mhm. mhm. ja und insofern hat man den Weg gescheut also entweder kannte man jemand in seinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis und der hat einem einen Tipp gegeben und wenn nicht ja, dann hat man rum experimentiert oder oder
1: man hatte TÜV-Prüfer der ein Auge zugedrückt hat aber die sind ja auch in nee. Haftung ne das genau wollte ich gerade sein. sagen nee
0: das, das <lacht> ist nicht anzurannen. Ich man sicherlich noch mal, auch da muss man sagen ja selbstverständlich darf man auch auch mal ein Auge zudrücken, ja. Es gibt immer einen Graubereich, wo sowas denkbar ist, aber das sind niemals gravierende Dinge, wo eine Bremse einseitig ja. ist, ja, sondern das ist dann vielleicht gerade so den Grenzwert erreicht oder ein Scheinwerfer, der eben, ich sage jetzt mal, ein bisschen matt geworden ist, aber noch die Leuchtwirkung hat. Das sind so Dinge, da gibt es so einen gewissen Ermessensspielraum und wo man mal nett sein kann so oder eben sehr streng ist. Auch die gibt es und in der Tat stellen wir auch manchmal fest, dass Prüfer auch... Auch mal über das Ziel hinwegschießen. Und auch da, das ist auch mit ein Augenmerk für uns, ähm, gleichmäßige Qualität äh, zu liefern. Insofern gibt es auch vorgeschrieben Erfahrungsaustausch, wo nämlich die Kollegen zusammenkommen und genau über solche Fälle diskutieren und sagen: Komm, hier kann, können wir nur entweder einen Mangel schreiben oder auch mal nur einen Hinweis schreiben. Aber wir müssen es einheitlich machen. Mhm. Ja, Und das ist mit auch eine Mammutaufgabe, immer wieder die Kollegen abzuholen. Und ich sage mal, das ist auch sicherlich ein Thema der Selbstständigen, die dann sicherlich noch mal mit einer eigenen Denke unterwegs sind. Ich bin jetzt hier 15, 20 Jahre im Markt. Mir sagt jetzt keiner mehr von, von den Kollegen, was ich hier mache und wie ich es beurteile. Doch an der Stelle sehr wohl. Ja. Was sein Geschäft betrifft, das macht er so, wie er denkt. Aber wenn es ums Prüfen geht, ob er einen Mangel hinschreibt oder nicht, da muss er sich abstimmen und da muss er sich letztendlich dem auch fügen, was wir gemeinschaftlich miteinander festlegen. Ja, und das passiert im Übrigen sogar über alle Organisationen hinweg. Es gibt einen sogenannten Arbeitskreis-Erfahrungsaustausch, wo wir zusammensitzen regelmäßig zweimal im Jahr und uns austauschen und sagen, okay, hier gibt es, Bestimmte Erkenntnis zum bestimmten Fahrzeug, zum bestimmten Teil. Wie gehen wir jetzt damit um? Ja, damit am Ende des Tages alle gleichmäßig äh, dasselbe Urteil fällen. Mhm. Ja, also es darf nicht sein, dass jemand zu einer Prüfstelle fährt, fällt dort durch mit seinem Fahrzeug wegen drei Mängeln und fährt zu einer anderen Prüfstelle oder zu einer anderen Lokation und kommt durch. Ja. Wir wissen natürlich, dass es diese Dinge gibt, aber insofern ist es unser Job, dafür Sorge zu tragen, dass die Kollegen da immer wieder geschult und gebrieft werden, damit sie fit sind.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt Graubereich. Und mm. Sie hatten auch mal gesagt, es gab hier im Kölner Bereich ganz am Anfang, äh, gab es so bestimmte Sachen, da sind die Tuner immer wieder hingegangen, weil sie wussten, sie sind da durchgekommen. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so. Das ist wahrscheinlich sehr vereinheitlicht worden und ja. wird auch kontrolliert, oder?
0: Also man hat in der Tat damals mit der Liberalisierung so ein Thema mit der Qualität und der Qualitätssicherung. Wir wurden da tatsächlich als Überwachungsorganisation auch mehrfach ermahnt, die Qualität einzuhalten. Es gab damals Testfahrzeuge, die rundgeschäftigte, wurden Und zwar von den einzelnen Ländern. Und diese Ergebnisse hat man ausgewertet und uns den Spiegel vorgehalten und gesagt, pass auf, eure Qualität stimmt an der ein oder anderen Stelle nicht. Mhm. so Und ähm, daraufhin haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie bekommen wir das Thema in den Griff. Neben dem Thema natürlich des Erfahrungsaustauschs, bei dem man ein Stück weit darauf hinarbeitet, das eben gleichmäßig bewertet wird, Mängel, die am Fahrzeug vorhanden sind, geht es auch um das praktische Doing, mhm. weil es ist ja eins, dass ich mit einem Prüfingenieur diskutiere über bestimmte Themen, über bestimmte Mängelerscheinungen, das andere Thema ist halt, wie agiert er in seinem Job und sage jetzt mal, so ein Testfahrzeug ist halt ein Fahrzeug, was man vielleicht einmal in seinem Leben erlebt, spiegelt aber nicht die Wirklichkeit wider Insofern haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie kann man es gestalten und dadurch ist letztendlich irgendwann mal der QM-Verein gegründet worden, wo alle Prüforganisationen fast alle Prüforganisationen in Deutschland mit drin sind, mit der Zielsetzung, sich gegenseitig zu kontrollieren. Okay. Das heißt, das Gebilde sieht so aus, dass zwei Prüfer unterschiedlicher Couleur sich treffen und man letztendlich die Prüfingenieure abfährt, die in den Organisationen aktiv sind. Und das Gute dabei, man kontrolliert, ein Fahrzeug, was unmittelbar vorher durch den Prüfingenieur abgenommen wurde. Also Realleben. Ja, der Prüfingenieur ist im Autohaus, hat zehn Fahrzeuge geprüft und jetzt tauchen eben zwei Kollegen auf. Einer aus dem eigenen Haus, einer vom Wettbewerb. Und der vom Wettbewerb prüft eins der Fahrzeuge, der zehn Fahrzeuge, die er geprüft hat, nochmal nach mhm. und guckt, ob das gleiche Ergebnis rauskommt. Kommt nicht das gleiche Ergebnis raus, dann gleicht man das im Gespräch einmal miteinander ab und es gibt tatsächlich dort auch einen Maßnahmenkatalog, in dem verankert ist, welche Maßnahmen sich daraus ableiten. Also wenn es schwerwiegende Dinge sind, beispielsweise es wurden Plakette zugeteilt an einem Fahrzeug, wo Mängel dran sind, dann ist das für uns ein schwerwiegender Fall. Dann ist das eben nämlich nicht mehr genauso das Thema Graubereich. Ja, sondern dann ist es für uns ein fataler Fehler. Und das führt dann eben dazu, dass A mal A nachgeschult werden muss. Und dass es dann in der Folge auch beispielsweise eine zweite unangekündigte Nachkontrolle gibt in einer gewissen zeitlichen Abfolge, so dass man sicherstellen kann, dass der Kollege einen solchen Fehler nicht nochmal begeht. Und es ist tatsächlich so, dass jeder der Prüfingenieure, innerhalb von zwei Jahren einmal dieses Verfahren durchlaufen muss. Sodass man auch in der Fläche eine gewisse Qualitätssicherung verankert hat. Und das hat in der Tat dazu geführt, dass die Qualität deutlich besser geworden ist. Auch wie gesagt, wenn es mal Einzelfälle gibt, wo die Qualität nicht stimmig ist. Aber in Summe ist dadurch wirklich die Qualität deutlich besser geworden. Und auch der Austausch darüber, das war, glaube ich, auch enorm wichtig. Und auch die Auswertung, die stattgefunden haben. Denn wenn es Differenzen gibt, wo gibt es die eben am meisten? Witzigerweise war tatsächlich die größte Abweichung das Thema lichttechnische Einrichtungen, also Mängeln an Scheinwerfern, Lichteinstellung waren so die gravierendsten Themen, die da hochgeplöppt sind. Gott sei Dank muss man sagen, eben nicht so das Thema Bremsen ja Oder Lenkung, was ja gravierende ähm, ja, Folgen hätte, sondern wirklich eher so das Thema lichttechnische Einrichtung. Übrigens das auch mit dem Grund, warum man die Lichteinstellplätze in den Werkstätten und an den Prüfstellen heute anders auslegt, strenger auslegt als in der Vergangenheit. Mhm.
1: Ist auch viel heller geworden, ne? also diese genau. Laserlichter, die möchte man nicht im Gesicht haben. Ne? Genau, die Blendwirkung
0: ist deutlich größer geworden ja. und das richtige Einstellen der Scheinwerfer ist schon enorm wichtig. Und insofern auch das mit ein Augenmerk und man muss auch sagen, da auch da ist die Qualität deutlich nach oben gegangen. Das heißt, die Mängel werden deutlich besser erkannt und auch die Lichteinstellung, die dann eben heute vorgenommen wird im Rahmen der Hauptuntersuchung, wenn man was Feststellt, dass es nicht in Ordnung ist und die Werkstatt behebt das und dann eben das Nachprüfen, das funktioniert eben auch sehr gut.
1: Ich glaube, übrigens, dass da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, das wird ein extrem teurer Bereich in Zukunft zu erhalten, weil ich glaube, Ersatzscheinwerfer kosten teilweise jetzt schon bei Autos 4000 Euro. Und gerade Laserlichter, die dann auch noch automatisches mhm. Fernlicht haben, was sich so aufteilt mit verschiedenen Optiken, die da den Gegenverkehr ausblenden und so. Ja. Können Sie das eigentlich auch prüfen oder müssen Sie sich da auf die Software verlassen?
0: Nee, in der Tat, ähm, da hat sich auch viel verändert. Ähm, wir mussten einen Großteil der Lichteinstellgeräte und der Lichttestgeräte mussten wir tauschen mhm. gegen moderne Geräte und wir sind in der Lage, tatsächlich nicht alles, aber ein Gut dessen, was heute in den Fahrzeugen verbaut ist, mit zu mhm. Wer da uns auch sehr, sehr stark unterstützt, ist eben die FSD, die Fahrzeugsystemdatengesellschaft, die nämlich für uns alle ähm, letztendlich im Rahmen der Hauptuntersuchung zahlt ja jeder für sein Fahrzeug nochmal einen Euro, den sogenannten Systemdaten-Euro der fließt zur FSD und die erarbeiten über alle Hersteller hinweg für uns gewisse Vorgaben. Das heißt, die können uns dann sehr differenziert Informationen geben zu dem Fahrzeug, was gerade vor uns steht. Und mittels des HU-Adapters sind wir dann in der Lage, tatsächlich gewisse Dinge anzusteuern auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite auch zu kontrollieren. Und insofern, damit sind wir in der Lage, solche neuen Systeme auch wirklich sauber zu prüfen. Was ist denn dieser HU-Adapter? Genau, den HU-Adapter haben wir damals äh, konzipieren lassen über die FSD, über die Fahrzeugsystemdatengesellschaft, um eben nicht nur über das Fahrzeug selber Dinge abzuprüfen, weil das, was man sicherlich kann, wenn Systeme im Fahrzeug verbaut sind, dann wird mir das ja, wenn ich ne, das Fahrzeug einschalte, wird mir das ja angezeigt, da sind unterschiedlichste Symbole angegeben so und da gibt es tatsächlich vom Hersteller auch programmiert, wenn ich gewisse Maßnahmen einleite am Fahrzeug, dann gehen Lämpchen an und Lämpchen aus. Das So haben wir in der Vergangenheit tatsächlich auch die Systeme abgeprüft. Ja, Natürlich sollte irgendwann eine Warnlampe angehen, wenn ein System nicht funktioniert, aber... Darauf konnte man sich ja nicht zu 100 Prozent verlassen. Und insofern haben wir tatsächlich A, selber erarbeitet, auch über die Prüfingenieure, die im Feld unterwegs sind, die Fahrzeuge abprüfen, die solche Systeme dann am Fahrzeug ähm, auch geprüft haben, einmal festgestellt haben, was ist an dem Fahrzeug verbaut und wie kann ich es im Detail denn abprüfen. Und diese Information haben wir weitergegeben an die FSD. Die hat diese gesammelt, gebündelt und dann fahrzeugspezifisch uns Prüfhinweise vermittelt, wie man diese Dinge bei den Fahrzeugen gesichert abprüfen kann. Und da es eben immer komplexer wird, hat man sich dazu entschieden, einen HU-Adapter zu entwickeln, mit dem wir über die OBD-Schnittstelle in das Fahrzeug hineinschauen. Das heißt, okay. über den HU-Adapter können wir einmal die Systeme abfragen, ob sie noch vorhanden sind oder nicht mehr vorhanden sind, ob Fehler vorhanden sind im System des Fahrzeugs. Und was auch noch wichtig und gravierend ist, auch im Rahmen der Prüfung der Bremsen äh, haben wir sogenannte Referenzwerte zu den einzelnen Fahrzeugen wir haben ja eine Lastverteilung in den Fahrzeugen vorliegen. Mhm. ja Eine Vorderachse wird viel, viel stärker abgebremst als eine Hinterachse. Und je nachdem, wie das Fahrzeug konzipiert ist, kann das an der Hinterachse sehr gering ausfallen, aber bewusst durch den Hersteller gewollt. so Und das kam nicht mit dem HU-Adapter dann auch nachher, beim Bremsentest feststellen. Das heißt, hier gibt es eine vorgegebene Kurve. Das heißt, je nach Bremsdruck, Pedaldruck, sage ich so und so viel, müsste er mir jetzt auch an Bremsdruck an der Hinterachse liefern. Und das kann der HAU-Adapter ähm, mit begleiten, mit unterstützen und auch Beispielsweise den Bremsdruck, den ich einsteuere, den können wir heute darüber auslesen. Insofern unterstützt es an vielen Stellen und kann mir dann auch sagen, ob das, was der Hersteller ursprünglich mal beim Neufahrzeug konzipiert hat, auch im Fahrzeug noch vorhanden ist. Weil unter Umständen sind ja Bremsbeläge mal geändert worden oder mhm. erneuert worden, ja gegen Ersatzteile getauscht worden und liefert das Fahrzeug immer noch das Gleiche. Mhm. Ja, Insofern sind das schon auch wichtige Dinge für uns, die uns helfen, besser zu qualitativ hochwertiger zu prüfen und auch wirklich runtergebrochen auf das spezifizierte Fahrzeug, was vor mir ist. Das klingt jetzt
1: gerade interessant, wo Sie sagen, Bremsen, da wird ja, glaube ich, gerne mal bei Gebrauchtwagen zum, zum Zubehörmarkt gegriffen, gerade Bremsscheiben, Scheibenbremsbelägen ja. und ja. so. Haben Sie ja die Erfahrung gemacht, dass die schlechtere Werte liefern nachher oder sind die alle auf einem Mindestniveau.
0: Nein, es gibt da durchaus Unterschiede, ähm, auch gerade Bremsscheiben, Bremstrommeln, dass man da qualitative Unterschiede feststellt. Insofern prüfen wir ab, ob das, was im Fahrzeug denn verbaut ist, auch wirklich genehmigt ist. Das geht. Auch da kriegen wir Informationen zur Seite gestellt. Und ja, auch wenn wir feststellen, dass bestimmte ja, Zubehörteile nicht funktionieren, auch da gibt es eine Rückmeldung ans Kraftfahrt-Bundesamt. Und eventuell werden dann solche Teile ausgeschlossen. Okay. Was man natürlich nicht vereiteln kann, sind Fälschungen, die es durchaus im Markt auch mal gibt an der einen oder anderen Stelle. Und da ist tatsächlich dann auch der, die Erfahrung des Prüfingenieurs gefragt, der das auch ein Stück weit mitbekommt. Also sag mal Rissbildungen ähm, bei bestimmten Bremsscheiben sind so erste Indizien, dass da irgendwas nicht stimmt. So Und wenn man das vermehrt feststellt, dann wird daraus etwas entstehen. Ja, Also gerade wenn, wenn so eine Bremsscheibe noch gar nicht so wahnsinnig viel beansprucht wurde, sie aber schon Rissbildung hat, dann sind das Meldungen, die direkt zurückgehen, sowohl an die FSD als auch ans Kraftfahrtbundesamt und daraus passiert dann etwas.
1: Kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie die, wenn jeder nochmal 50 Liter Sprit bekommt, vorausgesetzt das Rohöl geht irgendwann mal aus, ist ja nicht abzusehen, gibt es ja E-Fuels irgendwann.
0: Ja, wäre für mich relativ leicht, ähm Nürburgring ist hier ganz in der Nähe. Oha, ja. ja, und mit einem schönen Audi Quattro wüsste ich, wie ich, da, wie ich die 50 Liter rausjage. <lacht> mit einem alten Sportquattro? Oder mit dem ja, neuen, ne? nee, mit einem alten Sportquattro, ja. Klingt ihr Herz auch für alte Autos? Das ja, selbstverständlich. Haben
1: Sie noch irgendwas Altes oder fahren Sie irgendwas Altes oder schrauben Sie noch? Manchmal?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch ein Altfahrzeug, aber es ist ein landwirtschaftliches Fahrzeug, ein Traktor. Ach, das war cool. Ein alter Deutsch-Einzylinder, den ich tatsächlich irgendwo mal in der Eifel aus einer Scheune gezogen habe, ähm, sehr zum Unmut meiner Frau, weil ich <lacht> dann auf dem Anhänger damit bei mir zu Hause ankam und sie gesagt hat, das kann jetzt nicht wahr sein, was willst du denn damit? Aber der, ja, der macht einfach Freude und das ist noch so alte, richtig alte Technik, ist im übrigens genauso alt wie ich und äh, insofern ähm, in der Tat nutze ich den sogar, das heißt, wenn die Wiese mal so ganz hoch ist, dann kommt der alte Mähbalken runter und dann wird die Wiese mit dem alten Traktor gemäht.
1: Ich dachte, Sie nutzen den, um Ihre Abgasmessgeräte nochmal zu kalibrieren. Ja, ja. Herr Struck, vielen Dank, ganz toll. Sehr, sehr gerne, ja. Das war Ralf Strunk vom TÜV Rheinland und wenn ihr euch jetzt für eine Karriere dort interessiert, sei es angestellt oder selbstständig, dann schaut gerne mal in die Shownotes, dort findet ihr den Link zu weiteren Infos. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, bis dahin viel Erfolg bei eventuell anstehenden Hauptuntersuchungen und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.